1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der das Crossover mit dem Erfolge-Podcast weitergeht, weil wir sind ja immer noch nicht mit den Liesl-Beppen-Filmen durch und bevor wir zu alt für diesen ganzen Kram sind, müssen wir mal wieder einen weiteren Teil besprechen. Deshalb habe ich ihn hier, den lieben Clemens. Hallo Clemens. Hallo Gregor, schön wieder dabei zu sein. Ja klar, und weil wir gedacht haben, Mensch, jeder, ne, jedes Duo braucht natürlich noch einen, ja, gut, vergiss den Leo-Getz-Witz, ich, ich lasse den aus, dann haben wir den guten Tilo auch noch dabei, hallo Tilo
2: Okay, 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 hallo zusammen, <lacht> ja, ich freue mich hier zu sein. <lacht> Schön, dass du
1: dabei bist, ja, es wollte dich nicht beleidigen mit Leo Getz, weißt <lacht> du? Gut. aber es Alles ruht gut. sich so an. Hey, mit Leo Dritten, Getz weißt, so. mit Leo geht's, also. <lacht> ja, mit Leo geht's, super, mit den blondierten Haaren, ja, hm? ja. Ähm, Lethal Weapon, da würde ich ja gleich mal an dich fragen, den, äh, lieber Thilo, wie ist denn so deine Lore mit den Lethal Weapon Filmen?
2: Oh ähm, ja, die Zuhörer wissen, ich habe ja immer tolle Geschichten auf Lager, was sowas mhm. angeht. Also äh, Lethal Weapon 3 habe ich tatsächlich noch nicht im Kino gesehen. Ähm, <lacht> aber es war der erste, wo ich den, den Medienhype so richtig mitbekommen habe.
3: Mhm. Ähm,
2: also damals hat man äh, in äh, 93, wir befinden uns ja, nee, 92 sogar. 92, Mai, ja. Mai 92, ähm, da hat man auch schon ganz fleißig medial sozusagen an der Vermarktung gestrickt auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich erinnere mich noch gut, ich kannte die ersten beiden nur aus der Erstausstrahlung. Äh, ich glaube, bei Pro7 liefen die ähm, teilweise auch, insbesondere der zweite war ja auch gekürzt, ähm, der ja ewig lange eben nicht ab 18, sondern ab 16 nur gezeigt werden durfte. Mhm. Und den, den dritten Teil, den habe ich erstmal, ich, ich war ja so ein, so ein Filmnerd schon als Jugendlicher. Mhm. Und ich habe deswegen damals die Cinema immer gekauft und das, mein erster Kontakt war zu diesem Film, also zu Lethal Weapon 3, war eine, ich glaube, 20-seitige Cover-Story in der Cinema, ähm, so. die quasi vom Set äh, Foto, eine Fotostory irgendwie gemacht haben. Ja, wo man also Story. Genau, genau so also also groß, das groß großformatig ich kann sagen, War
1: das die Bravo zufällig?
2: <lacht> nee, nee, es war schon die Cinema. <lacht> genau, und da, da bin ich jetzt zum ersten Mal auf Augen geworden und das muss wahrscheinlich ein Jahr ungefähr vorher gewesen sein. Da haben okay. die ja immer so ein bisschen vom Set berichtet und dann die Effekte gezeigt, die Explosionen ne, und, und echt coole, coole Shots. Als es eben noch kein Internet gab, musste man das erstmal mit Zeitschriften machen. Und dann kam halt irgendwie so, ähm, naja, dann kam halt die ganze mediale Welle, da gab es so ein Making of das habe ich gesehen, kurz als der, bevor der Film rauskam, irgendwie auf Sat 1 oder so. Und dann gab es halt diesen Song, diesen Titelsong, mhm. der halt, der halt eigens extra und besonders, äh, oder besser gesagt, es gab ja zwei Songs, die mit dem Film assoziiert werden. Das eine ist ja der jetzt Probably Me, ähm, mhm. mit Sting im Vocal, und dann gab es aber auch noch Runaway Train von, von und mit Elton John. Ähm, und die sind für mich, äh, trotz dessen, dass ich den Film halt damals nicht im Kino sehen konnte, sondern erst zwei, drei Jahre später, als ich ihn mir aus der ortsansässigen katholischen Bücherei ausleite. Selbstverständlich. Äh, da äh, Der ist mit mir wirklich äh, tief in meiner Seele mit diesem Franchise auch verbunden, mhm. ähm, weil er natürlich auch textmäßig ähm, dieses, dieses freundschaftswarme, familiäre Gefühl zwischen den beiden Hauptcharakteren wunderbar illustriert und naja, Sting war natürlich zur damaligen Zeit auch schon ein Superstar, auf Solofaden schon lange unterwegs und wenn der sich halt hinstellt und quasi seine Dienste stimmlich und kompositorisch in den Dienst von einem Film stellt, dann, dann muss die ganze Welt zuhören, glaube ich. Und, ja.
1: Aber wie großartig ist It's Problem Problemimi, boah Gott, Problemimi, ich kann nicht aussprechen. sprechen, siehst du, soweit ist es schon. Baby <lacht> ne? It's, it's, genau, ganz ehrlich, ich hab, als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, habe ich mir das Intro angesehen und habe es nicht vorgesprungen, sondern mm -hmm. habe es nochmal zurückgesprungen und habe es mir nochmal angesehen, weil ja. ich auch das mit dem Feuer ja. und irgendwie alles so, dachte ich mir so, ja ein bisschen einmal an James Bond gedacht. Ja genau, Dann, aber, wann geht der Bond-Film los? <lacht> ja, so ein bisschen, aber ich fand den Song halt wirklich stark, ja. also der hat Ist mich auch stark, wirklich ja. berührt. Halt.
2: ist auch schön, dieses Klicken von dem Feuerzeug. Also ja, ne? ja, Das ja, ja. wird ja so als Rhythmusinstrument benutzt. Sehr, sehr schöne Idee und witzig gemacht.
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht an, jetzt kommt gleich Tina Turner mit GoldenEye. Uh, <lacht> weißt du, irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber dieses Klicken immer so kam halt. Ja, ja. Ne? Aber das ist, das ist wirklich, wirklich stark, muss man, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, für mich ist der Film so in, ähm, in meiner Wertung der Reihe immer so ein bisschen der der Außenseiter ein bisschen gewesen. Also mhm. ich sag mal so nicht der, also vielleicht der, den ich am wenigsten gesehen habe von den Lisa Weapon Filmen und von denen ich immer auch am wenigsten noch so wusste. Weißt du, beim, beim, beim ersten klar der Beginn, wie die sich kennengelernt oh. haben, der verrückte der verrückte Martin Riggs und so und hier die ganzen tausend Versuche, wie er sich versucht selbst umzubringen. Beim zweiten Clemens, wir werden es hm. nie vergessen. Diplomatische <lacht> Immunität. Immunität. Ja. Werden wir werden es nie vergessen. <lacht> ist, ist drin, ja. Das stimmt. Ist drin, ja. Oder im vierten, den ich. Für mich ist der vierte wirklich ist mein Lieblingsfilm der Reihe tatsächlich. Hm. Aber, und, ja, ist wirklich so. Aber der, da ist der dritte war immer so ein bisschen. Da konnte ich mich immer nicht. Was war denn im dritten und so und was hat denn, was hat denn Richard Donner, der der Regisseur der ganzen Reihe ist, was hat, was hat ihm denn Shane Black da ins, ins Regiebuch geschrieben beim dritten hm. und dann. Fiel mir immer nur, da war doch irgendwie das in, der, der, doch, doch, der Beginn, mhm. das Haus, die Entschärfung der Bombe und schnapp dir die Katze. Ja, den Kater. Ja? <lacht> genau. Schnappt ihr den Kater, ja. ja. Das war aber auch so das Einzige, an was ich mich bei dem Film großartig erinnern konnte. Und dann so ein bisschen, dass das der, Be die, der Geburt mhm. meiner Theorie war, dass Mel Gibson in den 90ern eine Affäre mit René Russo hatte. <lacht> Weil ich glaube das wirklich.
0: So das so. ja. also die Chemie <lacht>
1: stimmt. Ja, an. die haben ja auch ja. noch hier ähm, Kopfgeld zusammen gemacht. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube noch irgendwas. Also Ich hab meine meine, habe ich ich meine, ich habe es ich, ich in ihren Augen gesehen. meine ich. Und
2: etwas sehr Progressives für die Zeit damals. Sie ist mhm. zwei Jahre älter als Mel Gibson.
1: Das wusste er sicher nicht, als die Rolle besetzt <lacht> 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 Ja,
2: ja, aber du musst dir ja mal vorstellen: auch heutzutage ne, gibt es ja, ja mhm. sehr, sehr viele Leading Men, die immer noch deutlich jüngere ähm, Sidekicks sozusagen in weiblicher Form, ob es jetzt romantisch ist oder nicht, äh, an die Seite gestellt bekommen. Und das war für die damalige Zeit schon was Besonderes. Also es gibt so ein paar Aspekte an dem Film, ne, die, äh, die kippen immer noch so ein bisschen in das Old-White-Man-Klischee zurück. Mhm. Ähm, aber in der Hinsicht der Besetzung fand ich das schon sehr, sehr anders als viele Filme, Actionfilme in den frühen 90ern. Ne?
1: Deshalb glaube ich auch, die hatten was. <lacht> Das ist für das Spiel, das zeigt da auch mit rein und ich glaube der der andere Punkt, warum der Film bei mir immer so ein bisschen nach hinten gerutscht ist, da war dass dass ich tatsächlich die Bösewichter nicht so mega überzeugend fand, ja. weißt du also den den den, Politist, der, den, den, den ehemaligen Kopf hier, Travis halt, ne mhm. ja, der war okay so als Handlanger und so und dann dann im Prinzip dachte ich mir ja und dann dieser Verbrecherboss Schrägstrich Unternehmer, der sich ja eigentlich nur eine Altersversorgung aufbauen möchte mit seinem, ich will immer Valverde sagen, <lacht> aber es ist ja gar nicht, <lacht> das, ne? das war, das war eh was anders. anderes. Es ja. heißt aber so ähnlich, Messer ne? also, Messerwerde. Messerwerde, ja, ja. ja. ja und weil ich die beiden auch also weil ich die nicht so die, die haben ich fand die nicht so spektakulär ja man ja. hat auch
0: keine Milchszene also hm,
1: schwierig vielleicht ja wir <lacht> haben einmal die Sache die Szene mit dem Zement wo der eine ja, ja, der irgendwie einen eigenen Deal hat ja die, die, die war platt? schon krass ja, ja.
2: Ja, also ich fand die total platt. Also ganz ehrlich, Echt? für einen, für einen Lethal-Weapon-Film habe ich mir wirklich was Spektakuläreres damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe.
1: Wenn du, du Gewünscht. kannst das ja geil machen, da musst du aber schnell gehen, wie das mit der mit der, mit der Plane im zweiten Teil. Ja, ja. Weißt du, das ist ja so ikonisch <lacht> mit, ich will mal gucken, ob ich hier auf einer Plane stehe, weil das so zack und so einfach so, das war halt von Anfang an geklärt, die, die, die mhm. haben die Plane da ausgelegt, weil sie den da umbringen wollte und er sagt, Mensch, was macht ihr denn hier, wir, wir malern hier so ein bisschen. Weißt du, und da ist es einfach, Mensch, die schub, schubsen ihn auf der Baustelle halt in den Zement ja, und dann, dann drücken sie ihn runter und dann dauert das ja auch noch ewig und so. Ist sicher ein ganz unangenehmer Tod, will ich nicht abstreiten. Ja.
2: Aber ich, glaube, ich, aber, so. ich glaube tatsächlich, dass Richard Donner ganz bewusst diese, ich, ich nenne sie jetzt mal Gewaltspitzen ne, aus heutiger Sicht heraus, mhm. ist wahrscheinlich eine Folge, äh, weiß ich nicht, äh, Lego Star Wars irgendwie brutaler. Aber ähm, dass er die so, so inszeniert hat, dass man die auch gut schneiden kann für eine jüngere Altersfreigabe. Mhm. Ne? Ähm, also auch das äh, ganz am Ende, ne, wo dann der, der Bösewicht erschossen wird, ähm, das ist auch so. Ich erinnere mich quasi nämlich noch an die gekürzte Fassung. Ähm, da sieht man quasi nur, wie die Kugeln äh, in die mhm. Schaufel schlagen, aber nicht, was dahinter passiert.
1: Mhm. mhm. Das kann sein, ja. das kann ja. wirklich sein. Ja, ansonsten war das Team ja eigentlich äh, auch hinter der Kulisse, haben wir schon gesagt, Richard Donner hat wieder Regie geführt. Shane Black äh, hat, war am Drehbuch mit beteiligt mit 95 Millionen anderen Leuten. Ne, wir haben äh, Joel Silver, der, äh, genau wie so, es sich so gehört, dem, dem Shane Black haben sie immer noch mal drüber schreiben lassen. Joel Silver war, äh, war mit der Produktion beschäftigt, dann natürlich Musik, Eric Clapton, Michael Kamen, was für eine Kombination. Weil, ne, also Jan de Bond, Mr. Speed, der Mann, der uns Speed 2 brachte, mhm. war hier an der Kamera. Ne? Darf, also, ich, darf
2: ich noch eine kleine Star wars Bezug hier reinbringen.
1: <lacht> bitte, bitte. Danke.
2: Weil Nämlich als Skriptdoktor als hat Carrie Fisher an dem Drehbuch mitgearbeitet. Ach, Ratsch. Ja, doch, und die gehen davon aus, dass höchstwahrscheinlich einige von den guten One-Linern, die René Russo loslässt, dass die auf sie zurückzuführen sind.
1: Hat, das wusste ich gar nicht. Hat Carrie Fisher als Skriptdoktor ja, gearbeitet? sehr
2: viel. In den 80ern und an frühen 90ern sehr, sehr Echt? häufig. Da hat sie sehr viel Geld mit verdient, ja, ja.
1: Auch was man kennt? Also waren das bekannte Filmproduktionen? Ähm,
2: das ich kann dir jetzt, okay. ich kann jetzt aus dem Kopf irgendwie nichts sagen direkt, aber ähm, okay. das ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht unüblich gewesen, dass man sie, ähm, wenn es darum ging, die, die Dialoge so ein bisschen aufzuhübschen, also das, was okay. dann später ähm, ähm, na, wie der, ähm, Quentin Tarantino gemacht hat in den hm. 90 äh, späten 90ern, frühen 2000ern, sowas hat sie halt in den frühen 80ern gemacht.
1: War, war, sie irgendwie war sie irgendwie spezialisiert darauf irgendwie auf wie, also weibliche also Dialoge? Nee, das? aber sie hat, sehr okay. früh,
2: sie hat sehr früh schon angefangen, Romane, Novellen zu schreiben mhm. und hat halt über ihre, über ihre Mutter, aber natürlich auch durch ihre eigene ähm, äh, ja, übergroße Persönlichkeit war sie immer im Hollywood-Kontext halt auch streng verankert. Deswegen haben es einige ihrer Bücher halt auch zu Filmadaptionen geschafft und mhm. äh, sie war halt eben auch hinter den Kulissen sehr, sehr tätig. Was ich halt, was ich spannend finde zu den ganzen, zu den Drehbuchgeschichten, ähm, klar, Shane Black ist irgendwie immer da, weil der ja so die, die Charaktere mhm. aus der äh, Taufe gehoben hat, aber. Der
1: Prototyp dafür irgendwie so ein bisschen. Genau, auch, ne? das, Witzige,
2: mhm. das Witzige daran ist, dass ähm, äh, Robert Mark Kamen, der hat irgendwie das, das Ursprungsskript äh, von Jeffrey Bohm überarbeitet. Mhm. Und dann war, war, ähm, war Richard Donner, glaube ich, nicht ganz so zufrieden damit und hat ihn dann wieder rausgeschmissen. Und äh, Jeffrey Bohm hat es dann aber auch nicht hinbekommen. Und dann haben sie denselben Autoren, also Robert Mark Kamen, nochmal engagiert. Und deswegen steht im Vorspann, wenn man sich den mal anguckt, das ist kein echt wirklich kein Schreibfehler, steht sein Name zweimal drin bei Screenplay by. Okay. Weil er sozusagen sein eigenes Skript äh, nochmal zu über 50 Prozent im Nachhinein überarbeitet hat. Und sobald du diese, diese Marge überschreitest, hast du Anspruch darauf, noch mal genannt zu werden. Deswegen steht
0: Und noch mal Kodeskrieg. nee. <lacht>
1: Aber <lacht> genau. Wer weiß. Wahrscheinlich ja. schon, ja. ja das kann ja das sein. könnte sein. Ja. Das ist, witzig, das ist witzig. Und, ist und genau
2: wie bei witzig. den anderen Filmen äh, ist der Film halt auch teilweise echt noch während des Drehs weitergeschrieben worden und ich glaube, das merkt man ihm auch so ein bisschen an hier
1: und da. Ja, glaube glaub ich auch. Ich, ich kann mir auch in dem zeitlichen Kontext habe ich noch mal was über die, die Unruhen im Jahr 1992 mir noch mal ange, äh, durchgelesen, die aufgrund des, des, äh, der Geschichte, die da mit Rodney King in 1991 passiert sind, führte ja dann nach der Fre dem Freispruch der Polizisten im April 1992 unmittelbar vor dem Kinostart zu diesen Unruhen in Los Angeles halt, ne? wo auch hier Polizeieinsätze und tagelange war die Stadt so ein bisschen außer Kontrolle und so, da sind äh, Polizisten, die Rodney King verprügelt haben, sind freigesprochen worden nach einem sehr langen Prozess. Und ich dachte mir, habst du so das Gefühl gehabt, dass man, glaube ich, das war ein, ein kontroverses Umfeld, in dem man diesen mhm. Film rausgebracht hat, weil wir auch ja auch sehen, dass da Cops, die das Gesetz in die eigenen Hände wieder mal nehmen und auch äh, vor allen Dingen Murto, der ja leider ein, äh, ein, einen schwarzen Jungen äh, mhm. erschießt, Daryl, mhm. der Freund seines Sohnes halt, ne, damit, damit gehen sie sehr gut um, finde ich, in dem Film, im Rahmen, wie man da umgehen kann halt, ne, mit so etwas, aber das, ich kann mir schon vorstellen, dass die da das ein oder andere Meeting gehabt haben, wo sie gesagt haben, hm, mm. Ist das jetzt das richtige Zeitalter? Und sollen wir wirklich Murto am Ende noch mit der, mit der Pistole am Krankenwagen stehen lassen? Mit dieser absurd großen Pistole, die sie bei Daryl gefunden haben, wo diese Kopfkiller killer munition äh, drin ist. Das steht da einfach so neben dem Krankenwagen am Ende rum. Das hat so ein bisschen was Absurdes halt. Ne? Mhm. Und äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen kontrovers war zu der Zeit halt. Ne? Ja. Ja,
2: also ich, ich fand die ähm ich fand diese Szene zusammen mit noch ein, zwei anderen Szenen richtig schön, mhm. ähm, weil, die, weil die dem, dem Charakter von Myrtle halt eine unglaubliche neue Dimension auch verleihen, die wir ansonsten wenig häufig mitbekommen, weil er ist ja doch meistens immer so der Comic Relief der mhm. so ein bisschen mit seinem Alter ne, immer kokettiert äh, und so ein, teilweise eben auch ja, wie so ein Goofy ne, im, im Alltag herumläuft. Und eigentlich machen sich nur alle über ihn lustig. Ne. Das wurde ja im zweiten Teil auch ziemlich auf die Spitze getrieben. Mhm, und da hatte ja. hat halt Mel Gibson in seiner Rolle, äh, hatte da sozusagen die, die dunklen äh, Facetten. Und mich hat das ehrlich gesagt ziemlich mitgenommen. Also die, mhm. ne, diese Reaktion, die er dann darauf hat, dass er halt diesen Jungen, den er halt kennt, ähm, mhm. erschießt, und dann äh, gibt es ja auch diese Beerdigungsszene ne? und ähm, im, im Director's Cut ist die nochmal ein paar Sekunden länger. Äh, ne? Da kriegt er dann noch ein Ohrfeige ja, und, genau. und muss dann ja. dem, dem Vater irgendwie versprechen, dass er äh, dass er die Täter überführen wird. Ähm, ja, ja, und das, dann,
1: ist Cut, das ist nur im Director's Szene, ne? Cut. Ja. Ja,
2: das ist nur im Director's Cut,
3: ja. Die
1: ist nämlich um, sehr wichtig, finde ich. Also Absolut, auf die ja. Charakterisierung. Das gibt der ganzen Sache noch, also die Sache ist ja tragisch genug. Ne? Es war ja wirklich ein Unfall im Prinzip. Naja, ne? also ja im Rahmen eines Polizeieinsatzes halt, aber auf ihn hat er halt geschossen halt und dass er zurückgeschossen hat und dabei sein, den, den, das ist der, das ist halt Daryl, der Kumpel seines Sohnes ist, ist natürlich, das gibt der Sache natürlich eine, eine so persönliche Gravitas, die ist eigentlich unfassbar. Hm. Vor allen Dingen auch, wie Mirto dann damit umgeht, dass er halt so sehr darunter leidet, verständlicherweise, und das nicht einfach
0: abgehakt wird. Ja, dann geht er geht ja auch auf sein Boot und man kriegt ja. gar nicht mehr, also man ich weiß gar nicht, wie viele Tage oder so, das so richtig klar wurde mir das nicht, aber er will da ja erstmal so seine Ruhe auch haben von allem und braucht Zeit für sich, also
1: ja. Also wenn ich die Tage runtergezählt Was habe, beginnt der Film acht Tage vor der Pensionierung von Myrto. Achso, ja. Und sie kommen bis mal zu wieder. fünf jetzt, Tagen. Knallhart zu fünf. Der Mann, der seit Teil 1 in Rente geht. Es genau. ist echt, ich möchte auch mal Also und sie landen am Ende bei fünf Tagen vor mhm. der Pensionierung. Mhm. Also müsste man round the board, okay. wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ungefähr innerhalb von drei Tagen. Das kommt mir auch irgendwie plausibel vor im Rahmen der Story, die wir da, die wir da sehen. Finto. Aber ich finde diese, weil, weil Clemens, weil du es gerade erzählt hast, mhm. diese Bootszene, wo Myrto das dann so mit Alkohol trinken und allein ja. verarbeitet, was, er, da, was dass er dann aus Versehen ähm, den, den, ähm, den Jungen erschossen hat. Ähm, ich finde, das ist eine der wahrscheinlich intensivsten Szenen, die die beiden in der gesamten
0: Filmreihe hatten, wenn nicht sogar die ja. intensivste Szene, ja. finde ich. Sehr intensiv, ja. Und ähm, als ich mich bei der Szene, also die ist ja recht lang äh, ge gefragt habe, also das fand ich irgendwie ein bisschen witzig dann am Ende, wo dann äh, landen ja beide im Wasser. Und dann mhm. zieht ja Myrto, ähm, also dann kommt ja der Polizeibotter, was machen sie hier? Und dann ja hier irgendwie was sagt der LAPD oder so? Ja, hatte jetzt diesen Mark auf einmal schnell. <lacht> ja, aber. Hatte, immer hatte die immer, immer, in, immer in der Tasche. Ich würde als Polizist aber immer die Mütze aufhaben. Genau, gesagt.
1: genau. <lacht> aber wie witziger. Die Na, das war super. Du, du schläfst mit, ey, ich schlafe mit wem, du Schwein, mich mit deiner Frau, mit Sergeant Cole. <lacht> Sergeant Cole von der Verkehrspolizei? <lacht> Nein, Mann. Mit Laura. Ne? <lacht> so,
0: das ist, ja, das ist ja halt auch gut. Also, das, das, das sind, da hält es sich die Waage mit diesem Witz. Hm. Den wir da haben, aber dieses. Ja, das schafft der Schuld. Film auch, finde ich. Ich finde, es ist auch eine Kunst, dass das da nicht äh, ja. in zu viel Klaumauge ist, sondern dass die Ernsthaftigkeit der Szene davor muss ja irgendwie Bestand haben und jetzt nicht alles ist lächerlich, sondern das muss ja irgendwie natürlich aufgelöst werden und das, finde ich, kriegt der Film sehr gut hin in, ja. in diesen Szene. Ja, Ihr alleine Myrto, der darüber
1: redet, hat über diese, du hast keinen Jungen, du, du hast keinen Jungen, ich habe einen Jungen erschossen mhm. und ich kannte ihn auch noch und, und dir macht sowas nicht aus, Leute zu töten, du hast ja Eiswasser in deinen Adern, sagt er ja zu, wirft er ja Riggs vor und Riggs äh, schreit ihn dann ja auch an, weil er sagt, wie ihn das eigentlich alles mitnimmt, dass sein Partner jetzt entwird, jetzt wirklich in Recht geht Und er ja auch sagt, das wird sein Leben, auch sein Leben verändern halt. Nicht nur, weil er seinen Partner verliert, sondern seine, die Familie. Das hatte ich auch ganz vergessen, dass die auch wegziehen wollen. Mhm. halt, ne? Weil Leo Getz ist ja mit dem Verkauf des Hauses beschäftigt. Erst habe ich mich immer gefragt, aber nur weil er mit dem Job aufhört, kann er ja trotzdem noch zum Essen ja, dahin gehen und ab und zu die Wäsche mischen und so. Aber... <lacht> Aber er, die wollen ja wirklich da wegziehen. Und, und diesen, diesen Fasszusammenbruch, den auch Riggs hat, mit ne, das, ich finde, das, das könnte mit Schauspielern, die schlechter sind, mhm. könnte das peinlich
0: wirken. Definitiv, ja. Also äh, Riggs redet ja auch ähm, also in diesem Dialog äh, immer von wir und nicht du oder ich, sondern ne, wir sind das zusammen, wir sind das Team. er ist die Familie, genau ist seine Familie. Familie. Ja.
1: Und, die, und der Teil der Familie hat für sich entschlossen, ohne ihn wegzugehen. Halt. Oh. Ne, das ist ja noch, äh, wenn man offensichtlich in Rente geht, muss man auch weggehen. Aus mhm. dem nee, und das, das zeigt einfach auch die, die, die Klasse. Ich finde da auch in der, der Regie von, ich, ich finde Richard Donner ist einfach ein Regisseur, der Action inszenieren kann, aber auch solche, solche, solche fast schon Kammerspiele auf dem Boot halt. Und das muss man halt auch wirklich mal bekommen. Ich finde auch, ähm, also können, ich finde auch die, in den Action-Szenen, du, du behältst immer die Übersicht und das finde ich, ja. Heutzutage, das mag auch an meinem Alter mittlerweile liegen, aber wenn ich mir moderne Actionfilme ansehe, habe ich so, weißt du, so Schnittgewitter, dies, das, 95 Millionen, die Kamera fliegt überall und ich weiß manchmal nicht, welcher für welchen Art Transformer ich noch bin. Ja? <lacht> Wirklich. Und ich habe nie das Gefühl, bei dem Film die Übersicht zu verlieren. Bei den Kämpfen, beispielsweise. Ja. Ne? Und das muss man auch erstmal können. Und Janne Bond.
2: Ja, klar. Auch ein ganz großer äh, in, im action Genre. Ich finde es, um nochmal auf eure ähm, Ausführungen zurückzukommen, das ist ja auch ein Ding, äh, was, was Richard Donner hier ganz wunderbar macht, dass er nämlich die wieder mal das, das Älterwerden äh, thematisiert, aber auch diese ne, diese Angst vor Verlust ähm, und äh, gerade dieses äh, diese tragische Szene, wo Mörder dann halt diesen äh, im, im, äh, während seiner Dienstzeit sozusagen diesen äh, diesen Jungen erschießt. Das wird ja schon vorbereitet, weil es gibt ja zu Beginn des Films auch eine Szene, wo die beiden in der Umkleide ja. der Polizei sind und genau. wo sich aus Versehen dieser Na, Schuss da. löst. Mhm. Und ich finde, das illustriert auch ganz wunderbar, wie, wie eng die Freundschaft zwischen den beiden ist, weil Riggs ja dann direkt äh, quasi aus einem Reflex heraus dann mit der, mit der Hand auf so einen, äh, so einen Schrank schlägt, ne, um mhm. sozusagen das Interesse abzulenken. So als hätten die beiden eine Auseinandersetzung, um, nur um seinen, mhm. äh, seinen, in Anführungszeichen, Bruder quasi zu schützen. Ja. Ähm, und das äh, das zeigt auch un unfassbar toll, wie wichtig die beiden füreinander sind. Mhm. Und ähm, in, in was für einer, äh, ja, in was für einer unsicheren und fast schon äh, bisweilen auch so ein bisschen orientierungslosen Situation sich Myrtle, so kurz vor seiner seiner zweiten oder dritten äh, Pensionierung eigentlich beginnt.
0: Ja. Ich sag's dir mal wieder, der wollte mit Ende 40 in Rente gehen. Ja, das ist ein Leben. Ja. Ähm, das ist ein Leben. Ja. Ja, ich finde auch, äh, wenn man genauer hinguckt äh, und äh, Standbild hat und Screenshots macht, die Bildsprache ganz interessant. Habe ich gemacht, keine Sorge. <lacht> und zwar ähm, bei äh, also, am Anfang mit einer meiner Lieblingsszenen, mit der Katze. Ich finde find es einfach ist, das? Ist, ist, ist genial. Ähm, da ähm, ist es ja so, äh, ihr werdet es wissen: dieses Haus äh, fliegt in die Luft, ne? und dann kommt ja das Bombenräumkommando, oder wie auch immer die heißen. Auf das sie nicht warten auf können. Auf das sie nicht warten können, genau. Ja. Und die Bildsprache ist phänomenal. Es haben wahrscheinlich alle übersehen, aber als sie in diesem. Das ist ja so ein Parkhaus, ne, wo das Auto steht, drin sind, mhm. noch im Gebäude. Rot-Blau, Rot-Blau. Genau, einfach irgendein Kabel auswählen. Es steht, ähm, da sind ja so parkour schilder noch Smoking etc. Und da ist auch ein Schild: To be used by authorized personnel only. Violation. nee was? Violators will be terminated. Ich <lacht> finde, es passt ganz gut so, von wegen hätte man aufs Bombenräum-Personal, was autorisiert ist, gewartet. Das ist so indirekt vielleicht gar nicht gewollt, aber für mich stellt sich da dieser Bezug zum Bombenräumkommando kommando irgendwie her. Also Total. Also überhaupt, diese ganze Intro-Szene ist einfach so faszinierend dadurch, dass sie einfach
1: ankommen, die kommen da an diesem Tatort an, wo diese Bombe drin sein soll und als erstes werden sie begrüßt mit den Worten, was wollt ihr hier, niemand ist tot. Ne? Und dann, ja, ja die, das, das Bombenräumkommando soll gleich kommen, nee, wir gehen schon mal rein, das, das dauert ja alles zu lange. Und wieder. Das zeigt ja noch dieses Draufgängerische, gerade von Riggs, was er noch ähm, im ersten Teil und hm, auch im zweiten noch hatte, noch was er verliert ein bisschen, bisschen im Laufe gar, des Films. Er verliert das ein bisschen, er wird erwachsen könnte man sagen halt. Die Frau macht es dann am Ende, weißt du? Äh, aber wo sie dann da reingehen und dann mit der Blau, Blau, Rot, würde dir das nicht total fehlen und so, ne? Nicht diese Tür aufmachen, weißt du? Aber das ist einfach ein, das ist so witzig ja, und auch auch wo sie dann sagen, Mensch, schnapp dir den Kater, weil, weil er das Feitsche durchgeschnitten hat und dieses Ganze. Aber, okay, äh, ich nehme Rot. Aber er ja, ja,
0: also ich finde, äh, Rix reagiert dann, also natürlich würde ich, ich würde da wahrscheinlich auch nicht so schnell regeln, aber gefühlt Guckt er dann auf diese schneller laufende Zeit, drei Sekunden, erstarrt fast. Und dann schaltet er doch noch. Aber irgendwie reagiert er nicht so schnell wie sonst. Also man merkt es ihm an, dass er denkt: Oh Mist, oh fuck.
1: Total gut. Ich finde auch als, als Hintergrund so witzig, dass das das alte das alte Bürgermeister-Hauptquartier. Ja. Bürgermeister-Hauptquartier nennt man es nicht, ja. oder? Wie nennt man das denn, Bürgermeister-Hauptquartier? Rathaus. Rathaus, Gott. Das Rathaus von Orlando. Ja, genau. Ich mir ist letztens das Wort Handy nicht eingefallen. Da habe oh. ich sms versendeteil gesagt. Also Rathaus von Alendo, das, musste, das sollte abgerissen werden und ja. die Produktion hat das quasi mit der Sprengung übernommen und hat dann irgendwie 165.000 Dollar dazu bekommen, das ist auch geil, dass oder? sie das, also das, das sprengen und der Typ, denn als sie diese Explosion überleben, der dann, der Polizist, der dann klatscht, ist der Bürgermeister. Der sagt: ja, ja. Bravo, das ist super, ne? Bravo. Ja. Das ist
2: Richtig, Bill ja, Frederick. Ist, ja.
1: ist gut. Es ist total super eigentlich. Und da geht es ja auch, und da kommt ja auch wirklich das, das Bombenräumkommando an. Und dann werden ja. sie erst degradiert und ja. so und sind dann nochmal in so, da geht es wieder so, so einen Rückschritt nach früher, sind dann nochmal ein Streifenpolizisten unterwegs, so die letzten Tage mit Hüftgürtel, <lacht> den es Hüft auch für Hüft Männer Gürtel. gibt. Und das ist, wie die beiden, ich muss auch sagen, erst habe ich gedacht, endlich hat, hat Riggs eine vernünftige Friese. Moment lang, wo, wo die auf Streife sind, wo die die Hüte hm. tragen müssen. Da habe ich gedacht, endlich hat er so eine vernünftige Frise, aber <lacht> er hat ihn nur zum Topf zusammengebunden und wie sie diesen Fußgänger dann am Ahnen, weil, weil er über die Straße läuft das und so. Und ich werde ihn erschießen.
0: Ich werde ihn erschießen. Und irgendwie, und so. äh, ich glaube, Rix oder der wusste dann nicht, wie das mit diesen Zetteln funktioniert, fand ich auch gar Ja,
1: wo so sie anfangen mit der ja, Strafzettel,
0: ne? oder irgendwie. Ja. Moment, wie war denn das? Hier? Das, das ist lange mal, her? Jo, keine
1: Ahnung. Ich, ich falte mal aus, <lacht> können Sie mal hinmachen und so. Das sind einfach so <lacht> Sachen, die so super super diese so super passen auch dass sie dann auf diesen diesen Geld, auf überfall bei dem Geldtransporter da stoßen es ist auch super wo diese Typen mit den Geldsäcken rauskommen der Banktyp hinterher rennt und sagt sagen sie mal sind doch nicht der der sonst immer kommt Vor allem nee, dann der nach dem das alles
0: gelaufen ist kommt der dann also, ja. das ist doch ein anderer hä
1: ja, aber sag, wo ist denn der, der sonst immer kommt? Ja, der hat Urlaub. Aber warum kommt er dann da vorne? Dann, was für ein Zufall. Und, ja, auch. Und ich finde auch schon diese, diese Verfolgung, ich sag auch, das Werfen von Riggs mit dem, mit, dem, mit dem Schlagstock da, mhm. wo er dann äh, hier äh, macht die Tür auf und so, ne? ist, ich finde, das ist eine super Action-Szene. Ist natürlich dann wieder ein bisschen, Murto hat dann den Comic-Relief-Part halt mit der, mit der mit der Polizistin, mit der hier ja, Straßenpolizistin, ich glaube, die macht eher so Knöllchen und sowas, ne? Verkehrspolizistin. Ja, und ich. nimmt ihr die Verfolgung auf und wird dann so abgeknutscht <lacht> und so. Ja, das ist dann so ein bisschen. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht wegen der Verfolgung? <lacht> ich, habe, ich habe sechs Verstöße gegen jegliche Arten von Polizei ge äh gesehen. Allein die Gewalt, die, die, die Riggs wieder ansetzt, dass er den Typen dann vorne auf den Kühlergrill festbindet und mhm. ihm sagt, ich würde ja deine Rechte vorlesen, aber du würdest sie eh nicht verstehen und ich will ja eh nichts von dir und ihm dann noch ja. eine reinknallt. Ich sag ja, für all, all diese Sachen für All die Sachen werden die so dran und wie geil sie dann aber wieder und das ist so typisch Behördesk, finde ich, wenn sie dann wieder in den Sergeant-Rang erhoben werden und sogar in den Captain. Sie werden über Sergeant in Captain-Rang befördert, weil man ja sagt: Hey, wir haben leider kein ihr hier. Ich hole euch von der Straße. Ihr beide seid wie sagt er Chaos und Nee, Ich bin
0: Chaos. super Chaos und ich habe aber und das ist so
1: typisch. Das wäre was Deutsches von der Behörde, aber ich habe leider keine Planstellen mehr für. Sergeant, Stimmt. Also werdet ihr beide direkt Captains, ne? Und dann hier schmeiße ich euch mal die Marken zu und so. Und das ist, äh, das, ja. das, das irgendwie, das, das, das funktioniert
0: ja, das halt gut. einfach super in diesem ganzen Film halt, Ja, ne? es ist so nebenbei passiert ist irgendwie, aber ist doch in der Story eingebettet, also.
1: Ja? Mhm.
0: Auch, dass wir dann äh, Reni Russo kennenlernen,
1: die hier Len äh, Lenora Koy spielt. Sie ist eine interne Ermittlerin, ne? mhm. So wahrscheinlich so ein unbeliebter Job innerhalb einer Organisation, ne? wie wird das gesagt, die Polizei der Polizei, ne? Richtig, genau. Internal Affairs. Ja. ja, Internal Affairs, genau. Und dann sagt man sich, da könnten da korrupte Kopf sein, weil es ist Munition, es tauchen wieder Waffen auf der Straße aus, die, konf die konfisziert wurden halt, ne? Und unter anderem diese Munition, diese cop munition die äh, wirklich auch schusssichere Westen durchschlägt. Was uns sehr eindrucksvoll ähm, sechs Tage vor der Pensionierung von, Merto, äh, von Riggs vorgeführt wird, der dann im, im äh, Schießstand mit dieser Munition auf diese, eine, auf diese eine schusssichere Weste schießt und da offensichtlich komplett durchschlägt. Man sieht auch, wie er so ein Stück Metall rauszieht. Ja. Hm. Und ist das ist da so ein Loch, das ist total krass. Das ist krass. Und wer dann sagt, Jungs und Mädels, passt auf euch auf, besonders die Jungs. Das ist das ist, dachte ich mir, ja klar, natürlich besonders die Jungs. Ne? Da stehen ja auch fast nur Typen. Ja. Ne? Schön, ist, schön ist, dass Riggs mit Rauchen aufhören möchte im ganzen Film und Den es immer wieder versucht.
0: <lacht> ja. Ja. Sehr nett. Ich
2: habe sogar ein, äh, einen Interview-Schnipsel irgendwie gesehen, wo, mhm. wo allen Ernstes äh, eine Interview-Dame ihn gefragt hat, ob denn diese Hundekekse wirklich echt waren. Ich mir auch gefragt habe, dann so, okay. Äh, das ist die einzige Frage, die dir einfällt.
1: Das, äh, wie gesagt, wenn ich auf Anson Mount treffe, frage ich ihn auch nur, wie es bei Crossroads ja. Not a Girl is, Yet a Woman Es war. ist
2: natürlich auch eine schöne, ein schönes Callback wieder auf Little Weapon 1, wo mhm. Mel Gibsons Charakter ja auch eine Dose Hundefutter
1: mampft. Ja. In einer Szene. Und da gibt es auch eine Mad Max-Anspielung. Das hat aber Mad Max doch auch, auch ja. gemacht mit Hundefutter. Stimmt, und das ja. Rauchen war einfach, es waren jetzt die 90er. Ne? Richtig.
2: Ja, und ähm, ähm, Dolores, weil wir die vorhin gerade hatten, äh, ne, die mit Murtau im, im Wagen sitzt, die, die bezeichnet Murtau auch mal als Road Warrior.
1: Was natürlich
2: auch wieder eine Anspielung auf Mad Max 2 ist, der im Englischen The Road Warrior hieß.
1: Ja. Ja, das ist mir das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. In Deutsch sagt es nicht. Ich ja. habe die nämlich auf, auf Deutsch gesehen. Ja, ja ähm, auf auf jeden Fall ist ja dann ähm, äh, sie haben ja dann die die ich habe es mir aufgeschrieben mit ich finde äh, den Teil mit hier die Billy Phelps. Billy Phelps ist der Informant. Der Typ, der dann geschnappt wird, den man dann ausquetscht mhm. und der wird ja von diesem Jack Travis, diesem ehemaligen Polizisten dann erschossen. Also im, im Verhörraum. quasi. Ja. Damit uns schön visualisiert wird. Der Typ war mal Kopf und dann heißt es, wenn du einmal Kopf warst, kannst du immer wieder reinkommen. Ne? offensichtlich. Ich habe mir das aufgeschrieben mit, das ist die Billy Phelps Informantenschießerei, habe ich es mir <lacht> aufgeschrieben. Ja. Weil ja, Das ist, ist schon ein
2: bisschen grenzwertig, ne? das ist ja, schon sehr, sehr Alter, Plot Convenience. Du, ne? also. ja,
1: ne? Vor allen Dingen, obwohl ich es witzig fand, als der Typ, in, ich meine, der war mal Kopf. ich dachte erst, also ich habe immer das im Kopf gehabt, dass, der e dass die dachten, der wäre tot, aber nein, er ist ein Kopf, der mal aufgehört hat. Was ja schon verdächtig an sich ist. Niemand, der im öffentlichen Dienst ist, gehört auf. Sagen wir mal ehrlich, das ist, du hast die höchste Form des Daseins erreicht, <lacht> da gehst du doch nicht freiwillig raus, aber äh, äh, wie geil er dann aber trotzdem mit diesem vermeintlichen Dienstausweis bis zu diesem Jim Phelps durchkommt. Ja, äh, das Jim ist
2: schon Phelps. merkwürdig, wie wie zumal, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ja auch irgendwie Dreck am Stecken gehabt, also er hat ja die ja. Raus. ja. ja,
1: ja also und deshalb muss der doch irgendwie auch eine gewisse Bekannte, also er, er wird ja sogar von dem Typen am Einlass gesagt, können Sie uns mal den, wo er den Ausweis zeigt, mhm. siehst du, dass er die Hand über die Hälfte des Ausweises <lacht> hält und der Typ sagt, kannst du den mir mal ganz zeigen? Und dann dachte ich mir, ja, endlich mal jemand und dann, ja reicht und dann geht er rein, hey, hi Billy, ne, und Bye, Billy. <lacht> schießt ihn. Dann Aber Gott sei Dank ist ja noch eine zweite Kamera drin, weil man der Polizei nicht mehr vertraut <lacht> ne? im Verhörraum. Alter, ansonsten hätte ja. er sich ein
2: Hut aufgesetzt. Ne?
1: Ja, wie, wie geil auch das, das im Es gibt eine Kamera und dann gibt es eine zweite versteckte Kamera, die Internal Affairs aufgebaut hat, Eieieiei. von der die anderen ja nichts wissen. Mhm. Was auch super ist. Alles über einen Energieversorgung, was das an Strom kostet. Aber ich finde super, wo die sich dieses Überwachungsband von dem Raum ansehen. Und der, und der Captain, er hier Ed Murphy, der auch wieder, zum. ich glaube, der hat seinen größten Part in diesem Film. Den hat er sonst <lacht> sein, nicht... Ja. Ne? Wie der sagt, Mensch, das muss einer von uns sein, der wusste genau, wie er sich hinstellt. Da dachte ich mir, ja, mit dem Rücken zur Kamera. Also
0: Schlau ja. <lacht> halt. Das also. hätte auch ich noch rausgefunden. Der ne? ist
2: übrigens wie so ein, wie so ein Lucky Charm, also so ein Glücksbringer für äh, dieser Schauspieler, weil der kommt in fast jedem äh, Film von Richard Donner vor, der Steve Cahan. Echt? Das, ja, bei, okay. bei Superman angefangen. Der hatte eine ganz kleine Nebenrolle. Und äh, ja, genau.
1: Ja, ja, und dann, aber wie gesagt, dann ist dieser ganze Part mit diesem Gangsterboss Tyrone ein, ein wirklicher Supername, wie es so, wäre so ein Daredevil-Gegner, so ein Batman-Gegner. So ein mhm. Batman, der Gegner der zweiten Ebene halt, ne? So ein bisschen unter Falconi oder so, weißt du? Und ja, und der der baut sich da eigentlich, hatte um fast schon so ein bisschen Mitleid, der baut sich da ja irgendwie seine Luxuswohnsiedlung Mesa Verde auf, ne? Und darum geht es ja dann. Weil er möchte eine vernünftige Altersvorsorge was ist denn daran falsch? Das ist doch total in Ordnung, was der macht, aber äh, da, dann hatte ich mir auch eigentlich, da habe ich gesagt, da habe ich es nicht ganz gepasst gekriegt, was der mit dieser ganzen Sache zu tun hat. Ja? Also sie, sie klauen dann ja im Prinzip die Waffen, sie holen sich die konfiszierten Waffen auch wieder und genau. diese cop modition munition um sie zu verkaufen. Mhm. Ja? Und dann dachte ich mir, deshalb haben sie auch einen ehemaligen Cop, der ihnen dabei hilft. Genau, die mhm. Dann dachte ich, ich mir, schön. Was ist denn das, wenn du wenn du einerseits schon so ein richtig geiles in Los Angeles so ein Wohngebiet baust, das wirst du doch auch los. Ich meine, das ist eine perfekte Lage. Damit wirst du doch reich und ist dann die Idee auf der anderen Seite mit meinem alter Ego die örtliche Polizei zu beklauen, ein wirklich guter Plan. <lacht> Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, also, ja. wo würdest du denn Ich habe das ich habe das wirklich dachte mir, ja, ja ich verstehe das, aber <lacht> ich verstehe die. ich dachte mir, ich würde mich doch wirklich auf den legalen Teil seines Geschäfts <lacht> <lacht> zurückziehen. ist
0: Vielleicht zu lang. Beiligt. Ja, oder? Also, ja, also, da fehlt der Kick. Genommen. Genau, irgendwie. Ja. Immer, nur Immobilien ist halt auch irgendwie. Es ist, es ja. ist immer so ein bisschen
1: Verträge wie hier bei Breaking Bad, wie, ähm, oh Gott, jetzt weiß ich, soweit das, das, das ist es das schon, jetzt habe ich vergessen: äh, Los Poyos Hermanos, Gus Fring, mhm. der auch einfach reich wäre, wenn er sich ja. wirklich nur auf den Vertrieb seiner Hühnchen konzentriert hätte. Weißt du? Also, da vergeht doch der, auch der auch Tag mit, nicht, finde ich. Der hätte auch mit dem legalen Teil seines Geschäfts, ja, okay. das sagt er sogar in einer Folge. Ich wäre auch reich mit dem nur legalen Teil meines Geschäfts. Weißt du? Und da, Das hat mich so ein bisschen dran erinnert, aber ja, die werden uns halt so ein bisschen auch, als sie sind jetzt die Bösewichte, aber wir haben ja schon über diese Szene geredet, wo sie diesen einen Typen, der auch ein bisschen Geld nebenbei noch machen wollte äh, und halt die Munition hier irgendwie an die an die an die Jugendgangs und an die an, an, an Kinder halt verkauft. Ich glaube, das, das ist ja die Verbindung, glaube ich, ne? dass diese Waffen halt auch ja. äh, Schuhe landen und so halt. Ne? Ich glaube halt einfach, ja. sie
2: brauchten auch die Verbindung, also rein vom Skript her, äh, mit Leo Getz, ne, dass mhm. der in dem Film wieder irgendeinen Sinn ergibt. Das wirkt Dadurch, so stimmt, ne? ja. dadurch brauchtest du diese Immobilien-Connection, ne, weil er ja am Ende derjenige ist, der sagt, ey, ich kenne den Typen und, äh, ne, und so weiter und so fort. Ja, aber ähm. Leo
1: Getz ist außerblond. Hat er und äh, am Ende diese, diese Connections. Aber er ist ein bisschen chronisch unterbesetzt, dieses, also un untereingesetzt in diesem Film, finde ich. Ja,
2: Aber man merkt, dass sie hier bereits schon, ähm, was wir ja jetzt auch schon deutlich unterstrichen haben, eigentlich den, den familiären und den zwischenmenschlichen Aspekt äh, der Figuren immer weiter nach vorne stellen und alles andere, ja, unter anderem halt eben auch diesen etwas blassen äh, Gegenspieler ähm, dafür auch opfern. Ne? Also, ist dann
0: eher sekundär so. Ja. Mh, genau. Ja, 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 ja das, das ist auch so. Ja, ich also äh, hm? ich habe mir noch äh, notiert, das war mh, bei diesem, wie hieß der Daryl dann? Ähm, also Darryl, Der hat ja mit dem Sohn da von Myrtle gesprochen. Und ich habe den Dialog, den also in Deutsch notiert, weil ich fand den irgendwie so, ich weiß nicht, ich, merkwürdig und unglaubwürdig auch. Also der sagt ja so, steig bei mir und meiner Crew ein und du bist dabei. Ist ja, das ja. philosophisch oder... Nein. Das macht überhaupt keinen das Sinn ist, und so hat das, auch kein Mensch früher geredet. Also ich war auch mal das, jung. Es ja. wirkt <lacht> wie als ob das ein älterer Mensch so hinschreibt und sagt, das ja. so sprechen die Kids. Also, ganz ehrlich, Jolo. da bin ich drüber gestolpert. Das fand ich so komisch. Hat mich voll aus der Szene gerissen, weil das so Und dann ist es Hä? dann noch schlecht übersetzt, muss man
1: so ja, sagen. Also halt, genau. ne? Es ist halt übersetzt von Leuten, die gesagt haben, hier, wir haben eine Boys in the Hood, haben wir mm, gerade genau, auf dem anderen Band liegen und jetzt müssen wir so sein. Äh, also dieses äh, du hast ja, ja so, so hat man ja auch nicht, also ich hoffe nicht, dass man so geredet hat. Wäre geil, wenn es wie so Mittelalter Sprech gewesen ist. Dürrenensposs. Deiner Mutter vermochte ich, Beitschlaf zu Leisten. Weißt <lacht> du, es wäre ja so, so mit Prosa und so. Ja, ja, also, Carrie Fisher war es nicht, die hat es nicht <lacht> gespielt. Ja, es ist aber auch schlechter übersetzt. Im Original <lacht> hat er ja auch so einen Slang halt. Ja. Ne? Das und, würde Sinn machen, ja. Ja, also, dass er ja ihn quasi den Sohn von Murto überzeugt, hier so in der Gang mitzumachen. Mhm. So heute würde man sagen, als jemand wie ich, der aktiv in der Hip-Hop-Szene unterwegs ist, wollten so der Rücken von ihm sein. Mhm. Und mit Rücken käme ich mich aus im Moment. Ja, und das das ist da da nochmal so die Verbindung und da hat er ihn ja auch schon gesehen, den Jungen, deshalb kann er ihn später, als er dann quasi aus seiner Bürgerbrutzelei, was übrigens auch eine super Szene ist, wo otto dann <lacht> ja. diesen Bürger hat und sonst, ich kriege immer Hunger, wenn ich diese Szene ja, sehe. Ja. Er wenn er gut. dann so erzählt, wie er das macht
0: und so, ja, er bringt es gut rüber. Er könnte auch so, kann sie kochen irgendwie. Wenn, wenn
1: auf der, wenn auf, sagen wir mal, auf einer Sci-Fi Convention mein Food Track stehen würde, ne? wo, wo Myrto stehen würde und uns da leckere Burger braten ja. würde, Leute, ich würde euch einladen. <lacht> Das sah wirklich lecker aus, wenn er dann so anfängt, alles so. Der, der, er führt das ja auch in einem Selbstgespräch. Er zelebriert es so. Genau. Riggs ist ja schon längst weg und, der und, macht, guckt, ja, ja. <lacht> und guckt sich diesen Deal an und so. Und, und ich finde, diese Szene ist wirklich auch sehr, sehr leidenschaftlich. Ja, wie, wie, wie Riggs da niedergeschlagen wird und dann so zwischen diesen Dixi-Klos liegt und so <lacht> und dann Murto ihn dann wegziehen muss und dann ist alles so staubig und äh, alles so vom Staub. Es ist unübersichtlich halt durch mhm. diese, diese Dixi-Klos, durch den, das Aufgewübel, den aufgewübelten Sand und so. Mhm. Und ich finde, das macht es sehr intensiv, weil man wirklich zum Teil nicht siehst Dann siehst du nur den Arm aus diesem Dixi-Klo, der rausschießt mit einer Pistole und dann hatten sie vorher ja dieses mit der cop killer ist unterwegs und so und die, wir haben hier nur Dixi-Klos hinter dir den wir uns verstecken können. Ja, ist das ist doch kein Zufall, dass sie da das mit Dixie klos gemacht haben als nicht ernstzunehmenden Schutz, oder? Wahrscheinlich, Tja. ja. Ich finde das clever.
2: Ja, ich finde es gar nicht clever. Also ne, von, einem, von, einem, von einem Regieansatz her. Weil <lacht> ich also ich habe ähm, tatsächlich, als ich das äh, mal wieder, als ich alle drei, habe ich jetzt meine Vorbereitungen Vorbereitung noch mal hintereinander geguckt. Mhm. Und die Bildästhetik der ersten beiden ist halt eine ganz andere. Die ist halt viel gelackter. Ne? Da ist viel mehr... Oberflächen äh, Brillanz zu sehen und ähm, für mich wirkt gerade diese Sequenz, die ja dann doch auch emotional ein, ein ziemlicher Hammer ist und ein ziemlich wichtiger Moment äh, in dem Film auch darstellt, genauso wie, wie viele der späteren Schlägereien, ähm, wirkt für mich immer so mehr wie so im Fernsehniveau. Ernsthaft? Ja, echt? also das, ja, und das, das, das hat mich, das, das zieht für mich die Qualitäten dieses Films teilweise echt immer so ein bisschen runter. Ich meine, ich, ich, ich kann es ich verstehen, ich war auch schon in LA und ich kenne auch diese komischen Bau, äh, riesigen Baustellen und, und das sieht da teilweise wirklich so aus. Hm. Aber ich glaube nicht, dass man bei Lethal Weapon mit Realismus punkten kann. Hm. Das ist so. Ja.
1: Ja, also, was, was mir halt, also, was mir da halt gefallen hat, war, dass ich auf der, dass ich es, ich fand es unübersichtlich, ich fand das Aufwirbeln dieses Staubes, was es noch schwieriger gemacht hat, das einzuschätzen, wer der Gegner ist, war plausibel für diese Umgebung, in der sie da waren. Auch die Dixiklos waren plausibel, kombiniert dazu, dass sie, ja, wir im Kopf haben, dass diese cop munition da ist, die alles durchschlägt hm. und dann ist so ein Dixiklo halt nicht die beste, nicht der beste Schutz, was die Sache nochmal zusätzlich eine, eine Dramatik gibt. Und so so aus diesem Aspekt raus habe ich gesagt, also die Szene hat mir das Gefühl vermittelt, dass ich Verständnis hatte für Murto. Dass er einfach, dass er da mhm. einfach losgeschossen hat. Obwohl er nicht genau wusste, wer dahinter steckt halt, ne? Klar. Ne? Und, ja, äh, aber sein. vielleicht falle ich auch auf sowas schnelle rein. Das kann <lacht> deshalb geht's, ne? Aber ich, mir hat sie gefallen, aber ist ja auch
0: völlig ist ja auch eine interessante. Mhm. Wie fandst Klar. du sie denn, Clemens? Also, mir hat sie eigentlich auch gefallen. Ich fand es äh, halt auch den Aspekt gut, dass man jetzt nicht genau wusste, okay. Wer ist da jetzt eigentlich dahinter in, in dem Klo oder wie? Und dass das auch eigentlich bis zuletzt, bis es halt so offenbart wurde, eher nicht also nicht zu 100% jedenfalls klar wurde, wer das ist, sondern dann halt erst mit der Brill, Brillenabnahme so, genau. Hm, hm. Also deshalb, ja, aber.
1: Ich kenne den Jungen. Ja, ich kenne den Jungen. Ja. Es ist schon, also, es ist auf jeden Fall makellos gespielt von, von ja, diesen Mörto. Ne? ganz klar. Also, ganz klar. Ja, und ich, ich finde einfach. Wir haben, dann, wir haben ja nur diese Szene, wie er es so verarbeitet. Ne? Dass seine Familie dann auch nicht weiß, wo er ist. Ne? Wir sehen auch den, wie, auch dieser kleine Moment, wo Trish angerufen wird. Ne? Wo, wo mhm. Riggs bei, man hört ja Riggs nicht, aber es ist Martin, hi und so. ne? Und oh, oh mein Gott und so. Was ist passiert? Also wie wir die Reaktion sehen, wie Trish darüber informiert ist. Ey, nein, er ist nicht zu Hause und so. Er ist noch nicht da. Und wie er dann, ich glaube, er fährt doch erst ans Haus ran und fährt dann weiter. Genau. Halt. Mhm. Und wir haben ja über diese Szene auf dem Boot schon geredet, wo er nur ne, da trinkt und ich habe irgendwie sehr viel Verständnis für das, was er da macht, ne, auch wo, wo die Flasche wegfliegt und er sagt, ich habe noch eine unten. Ich habe gesagt, man muss immer eine zweite da haben, aber ähm, es geht ihm ja auch darum, wie, wie tritt er seinem Sohn unter die Augen genau. halt. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, das ist nur so eine kleine Szene, aber ich fand die Szene toll, wo er ihm dann das Rasieren, bring, also das Rasieren mhm. beigebracht hat. Mit dem Strich, hat. ganz wichtig, Gregor. Ja. ja. ich,
0: ich fand, Fandet ihr das drüber? Oder, oder ich, ich fand das Nö. eine schöne Szene. irgendwie Nö, Ich fand es auch gut, aber, aber ich, mir kam der Gedanke, wo ich dann wusste, okay, ich glaube, jetzt kommt die Szene. Da dachte ich mir, ha, ist die jetzt schnulzig oder so? Also ich dachte mir, wie wird es jetzt sein? Aber ich fand es äh, gut gemacht. Also ich fand es jetzt nicht drüber irgendwie, ja. Ich,
1: ähm, war sehr überrascht, dass sie nicht so eine. Also in anderen Filmen und Serien wäre, hätte jetzt so eine Vorwurfszene vom Sohn stattgefunden. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja. Und er hat ja im Prinzip nur gesagt, so, ähm, ja, ne, er war jetzt selber schuld dran. Ne? Ja. Das siehst du daher. Weißt du?
2: Ja, und, ja erstaunlich aber, erwachsen ja. Ne, für so einen ja. Teenager. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zu klug. Ne? Man hat ja in Hollywood oder in vielen Serien auch immer so den Eindruck, naja, die sind, verhalten sich alle ein bisschen zu erwachsen, auch wenn sie erst 13 sind oder so.
0: Mhm, äh, ich erinnere
2: da immer gerne an Dawson's Creek zum Beispiel, wo man mit 11, 12 schon Diskussionen führt, die äh, selbst, äh, keine Ahnung, 28-Jährige noch nicht führen können.
1: <lacht> 28-Jährige äh, Philosophiestudenten <lacht> genau. nicht
0: verstehen. Ja, ja. ja, ja aber, aber vielleicht äh, äh, kann man das ja jetzt damit erklären, okay, hier, Kopf als Vater und es wird schon alles ja, ja, passt schon. Ja, ja gut. Halt
1: und er krass. hat vielleicht
0: auch gesagt, vielleicht hat, ist er
1: so ein abgebrühter Typ, mhm. der gesagt hat, jetzt kann ich die Gang übernehmen. <lacht> oh, das wäre <lacht> richtig also ganz, krass. So ein das Doppelspiel. Ein ja. So ein Doppelspiel. Und er hat ihm die Waffe eigentlich gegeben. Safania er erfahren und so. Und er hat ihm sich vorher von ihm noch Geld geliehen. Du kriegst das Geld wieder am Diego, jetzt spoiler doch
0: nicht, dass wir hier beim Dreh von Little <lacht> Weapon 5 dabei waren. Jetzt pschst, aus. Da kommt die Story wieder. <lacht> Darrell's Return heißt <lacht> der, der, der ist Film. Ja. Oh, Darrell's Return. Nee, aber ähm, da, da kann man auch wirklich. Also
1: mir gefällt die Szene, dass er da so. Mit umgeht. Sie ähm, wurden uns ja jetzt auch nicht als die superbesten Freunde irgendwie gezeigt, sondern, aber, ähm, aber es ist natürlich auch so eine schnelle Absolution, die da so erteilt wird halt, mm, ne? Aber genau. ähm, ich finde doch, dass das Thema ausreichend also jetzt mal ehrlich, in so einem Film, in so einem Actionfilm, ich finde, es das das kriegt ausreichend Raum halt. Mm. Ne? Genau, ja,
2: man muss ja immer im, im Blick behalten, dass der Film sich weiterentwickeln muss. Ne? Ja. Der muss ja, halt genau. einen kontinuierlichen ja. Pace haben.
0: Und ich sag mal so, also ähm, Merto hat ja also in Anführungszeichen jetzt auch Wüße getan, er war mehrere Tage weg und war jetzt praktisch nicht in seinem normalen Umfeld, vielleicht spielt das dann auch noch mit rein. Dass der Junge sagt, ja, komm, jetzt ist es so, wie es ist, und kann ich jetzt auch nichts mehr, oder? <lacht> ich, hab, ich, ich
1: liebe wirklich diese, diese, es gibt ja wirklich diese Angst
0: weil dass man, oder diesen, diesen Running Gag, dass man sagt, als Cop,
1: drei Tage vor der Pensionierung erschossen und so, weißt du, oder gestorben, und diese Angst, dieses Runterrechnen, noch sechs Tage, verdammt. Wo, <lacht> weißt du, wo, wo diese cop szene ist, wo, wo Riggs durch die Maske, durch die ähm, Schussweste ges geschossen hat und dann ja. sagt, passt auf euch auf, Jungs und Mädchen, und dann so weggeht, und und dann so durch, durch das Loch fasst <lacht> und sagt,
0: nach sechs Tage, verfluchte
1: Scheiße und so, ne und ey, man fühlt das doch, oder? Dieser, dieser ja, Kopfwand. also es sind immer so ja.
0: kleine Anspielungen und wo er denkt, ach nein, und, und. ist ja auch schon bei der ersten, mit, mit dem, wo das Haus in die Luft denn der denkt er jetzt auch, wir gehen da jetzt nicht rein, nein. Ja, ja. Also <lacht> diese ganzen Anspielungen
1: an den äh, an den zweiten Teil, auch an die Zerstörung des Hauses, super. Wer bei Leo, der dann immer, wenn er Leuten das Haus zeigt und sagt, ja, hier ist ein Auto reingefahren. <lacht> ne? Ich ist bin Leo. <lacht> hier ist ein Auto reingefahren. Was? Top ja. Womit ich früher immer so ein bisschen rumgehadert habe, war äh, Lenora am Anfang, äh, also früher mal, so dass ich mir gesagt habe, oh, irgendwie so ein bisschen, ja, so ein, so ein Wolf wie Martin Riggs, den legst du nicht an die Kette, ne? aber äh, dadurch, dass die beiden sich auch so, weißt du, er vertraut ihr erst nicht, Internal Affairs ja. und so und dann haben die ja diesen, dann, dann lenken sie gemeinsam einen Hund ab, den sie ja. dann kurz darauf <lacht> adoptieren, <lacht> <lacht> ne? Das ist, auch, das, ist auch so. das ist ein Ding ich, zwischen Männern, kannst du mal kurz das bitte ist so Das ist so geil. Ding Das ist so ein Ding, das ist so ein Szene, Ding ja. zwischen Männern weißt du, ne? Und äh, auch, auch wo, wo er dann sieht, dass sie kämpfen kann Ne, dass ja. sie ordentlich kämpfen kann. Und man muss sagen, äh, äh, hier, also, ich, ich liebe diese Szene, wo, wo sie sich später in der Garage mit den Typen da prügelt und Riggs und Murto im Hintergrund stehen und Rix, wo die beiden sich schon erkannt hatten vorher, und Rix zu Murto nur sagt, guck an, wie wunderschön. Und gleich, das ist ein Dropkick, das ist ein Dropkick. Und Murto sagt, wollen wir ihr nicht helfen? Lass sie, lass sie. Und dann, Murto, ich, ich, ich helfe ihr jetzt. Und Rix diesen einen Typen, den er niedergeschlagen hat, unter dem Arm hat quasi und sagt, oh, guck sie dir an, ja sie ist Prachtvoll.
0: Prachtvoll. Ja, und, ähm, und so. das Coole ist ja auch, dass sie dann irgendwie. Rix fragt, ja, ist bei dir alles okay? Und da ist ja überhaupt nicht so, ja, ja alles okay. Ja? Das, ist so, das ist so eine coole Frage, weil sie vermögelt da irgendwie fünf Leute. Ist bei dir alles okay? Und da passiert halt gar nichts. Das ist auch eine netter, netter ja, Sache einfach. Ja.
1: Total super, total toll. Auch diese Szene, wenn die dann so ein bisschen Vertrauen fassen und dann sich ähm, hier, sie in seine, seine Wunden, ich wollte jetzt gerade sagen, seine Wunden leckt, hm. ähm, sondern ja, ja. seine Wunden versorgt halt. Ja. Äh, ihr habt doch erkannt, aus welchem Film diese Szene ist, die wir dann sehen, bevor die beiden sich erkennen. Wo sie sich gegenseitig. Wunden gezeigt haben. Ha? Der weiße Wo ist das her? Hai. Der weiße Hai natürlich. Und fast alle Wunden, die Riggs auf aufzählt, sind aus dem zweiten Teil. Da hat er wirklich ganz groß gelitten hier. Der Durchschuss hier, ja, ne, da. Genau. Schulter. Ich fand super, dass das Schulter ausgerenkt
0: wieder erwähnt wurde über. Das so ne? und gezeigt wurde. Dazu genau. Ja? Also ich hatte mir noch notiert. Äh, sexy Wunden beschau vielleicht bald auch bei den äh, sexy Spot-Clips, ne? also Ja, <lacht> ja <lacht> Der weiß, ja, aber der weiß Es ist natürlich sehr klischeehaft
1: dann auch ja. wenn sie ihn dann so, sie legt ihn ja auf, auf flach im Prinzip genau. mit, diesem, ne, mit diesem hier Bein, sagt nicht
0: irgendwie auch, in also dann irgendwann ja, ich hatte vier, oder viele Brüder irgendwas, ja, so, ja. sagt er auch Genau, immer.
1: genau, ja, ja, ja. Und, ja Aber es ist, die beiden haben schon eine Chemie ja? mhm. Und, ähm Sie ist halt bei weitem, wenn ich mir so ansehe, wenn wir davor haben, hier Patsy Cancet mhm. und so, weißt du, dann denke ich mir so, ja, das ist so eine,
0: also Reni Russo, ich glaube, die, die sagt ihm schon, wo es lang geht. Ja, und die hat ja auch ja. Ähm, Schießtraining irgendwie und Kampfsporttraining bei Cheryl Wheeler Dixon gehabt. Und mhm. die hatten, ja, eine Dixon. genau, also Kickboxmeisterin war die und genau, ist auch ihr Stunt-Tube, glaube ich, dann gewesen oder so. Ja. Also ich finde die Stunt Szenen, ich finde ihre die Szenen, wo sie sich da prü mit, denen, mit denen
1: da prügelt mhm. und so, die finde ich toll. Ja, sind, ja. 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 weil sie so realistisch sind, weißt du, so nicht so über übergeordnet. Und da meine ich wieder, da verliere ich halt nicht die Übersicht, wie die Kampfszenen verlaufen halt. Mhm. Ich mag dieses äh, dieses Kampfspiel ist ja Kampf -Kampf mhm. ist ja mit ganzem Körper. Ja. Na? Und ganz viel ja so Shatner. Nee. Er ist ja so ein bisschen <lacht> wie Shatner, weißt du, so mit Wall of Death und so. Ja, weißt ja du? Das ist
2: Jiu-Jitsu, was er macht.
1: Ja, also ich, er würde behaupten, dass es Jiu-Jitsu <lacht> ist, oder? Tilo? Ja. Nee, die hatten
2: tatsächlich, also die haben tatsächlich die, dieselbe äh, Stunt also, äh, ja. denselben Stunt-Trainer quasi wieder, der Gibson und Gary Busey im ersten Teil äh, trainiert hatte, auch für dieses Echt? Sequel.
1: Ja. Okay, okay, cool. 35 Millionen Dollar Budget, da muss noch ein bisschen Geld da gewesen sein. Das sind alles so absurde Preise, wenn man sich heutzutage anhört, was man was Filme kosten und ja. so, mhm. ne?
0: Der kriegst soll heute fünf Minuten für oder so.
1: Ja, das, das denke ich das mir so. immer so, das ist eine halbe Stargate-Staffel. Ja, wobei <lacht> die schon
2: <lacht> ziemlich explodiert sind. Ne? Also der vierte Teil hat ja dann äh, 185 Millionen gekostet oder so in der Herstellung. Mhm. Und okay. das waren sechs Jahre später. Also das, mhm.
1: Aber da äh, lag das auch, die haben den absurd schnell gedreht die haben den äh, äh, ich glaube irgendwie innerhalb von der war innerhalb von unter einem Jahr war der also vom Produktionsauftrag bis Kinorelease, ja. die haben den ganz ganz schnell gedreht und das hat super halt darum das kostet natürlich alles ne
2: übrigens wo wir gerade ähm, von den weiblichen Schauspielern sprechen es gab ja im, im zweiten Teil ne die äh, die Geschichte mit Tracy Wolf also der der Tochter Rianne äh, ja. mhm. die da so einen Subplot hatte äh, den ihr auch ausreichend beleuchtet <lacht> ja. habt ähm, und sehr unterhaltsam war und die äh, äh, diese hätte in diesem Teil tatsächlich äh, war in einer der früheren Drehbuchfassungen angedacht, dass sie ein Love Interest für, für Mel Gibson gewesen oh. wäre mhm. und es gibt eine Szene wo, glaube ich, Mel Gibson auf sie trifft und äh, er sie fragt ob sie äh, ihren Vater gesehen hätte mhm. ähm, und die war ursprünglich noch ein bisschen länger gewesen und da hätte man halt noch ein bisschen mehr äh, zwischen den beiden quasi mhm. mitbekommen aber das wurde dann sozusagen alles rausgestrichen und Eliminiert ja, zugunsten ist, von Russo. Und das passt auch viel besser. Nee,
0: ja, also. ich würde sagen, das, das wäre dann zu viel, dass er da noch in der so rum in der Familie mit drin hängt. Das wäre ja, also ja. ein bisschen too much. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Übrigens, mhm. den,
2: äh, auch hier wieder, ne, die, dass, dass Rick's quasi ähm, Familienmitglied ist, haben wir noch gar nicht angesprochen. Aber zu, ziemlich zu Beginn des Films gibt es ja diese Szene, wo er auftaucht bei den Mörders und mhm. äh, sie alle auf die, äh, auf die Wange küsst. Ne? Und mhm. am Ende küsst er halt auch küsste halt auch Myrtle auf die, auf die Lippen, das fand ich besonders schön.
1: Das ist voll süß, ja, oder?
2: Genau, weil es so, so ganz unschuldig und ganz spontan, fast schon wie improvisiert auch rüberkommt.
1: Ja, er hat auch seinen Platz, ne? Genau, ja, und sie machen, so halt, sie ne.
2: spielen es halt nicht als, als homophoben Gag oder so, okay. ja. ne? So überhaupt hey. nicht. Und das, das finde ich sehr, sehr schön und warmherzig an der, der
1: Szene. Das Tolle ist einfach, dass man auch mit den, mit den weil im Laufe dieser Filme einfach auch mit den Myrtos, die, die werden halt in jedem Film sind die halt die Kinder ein bisschen größer ne, und so. Aber man, man merkt halt, dass sie auch, weil sie auch durchgängig dieselben Schauspieler und so genommen haben, auch ja. wenn die keinen großen Part haben. Aber man hat einfach wirklich das Gefühl, bei dieser Familie immer wieder zu landen. Und das ist auch sehr, sehr selten. Ne? Hm. Ich finde, wie gesagt, diesen kleinen Moment, wo Trish angerufen wird. Finde ich finde ich stark. Ja. Also sie sagt, nee, er ist nicht da und so halt. Und das sagt auch wieder so viel aus halt. Ne? Und diese Momente, die dann auch mal immer, immer so mit dem, mit dann so Action-Szenen, äh, mhm. auch die, diese Ermittlungen mit Leo dann, wo man sagt, ja, hier, ich habe hier Connections und hier, ich kenne mich mit dem Immobilienmarkt aus und pipapo. Und dann sind sie ja bei diesem Eishockey-Spiel, wo sie, wo sie, wo sie travels ja bis heute nicht ganz verstanden, wie sie ihn da mit dem ausrufen, wie sie ihn da so rein. Na, sie rufen ihn ja irgendwie aus. Nein. Halt. Mhm. Ne? und dann dachte ich mir, jetzt haut er ja ab dann,
0: also, ja. ja
1: aber es ist doch so geil, du bist da in so einem Stadion, voller Leute, und dann wie findest du die eine Person, ne? Du rufst sie einfach raus,
3: ne? ja. Das ist, ja, das, was das man noch
0: sagen kann, das war hier irgendwie ein arrangiertes Spiel zwischen Statisten im Trikot der LA Kings und Toronto mhm. Maple Leafs, genau. Ist Eis mein, ist mein Endgegner. Und echte Szenen haben sie wohl eingeschnitten, damit es noch echter wirkt, keine Ahnung. Aber, Spielszenen, ja, ne? ja.
2: Genau, aber sie durften sozusagen die Verfolgungsjagd dann nicht mit den, ja. äh, den tatsächlichen Hockeyspielern hm. äh, drehen. Was witzig ist, weil dieselben, äh, also derselbe Drehort wurde quasi wesentlich, äh, um, also hm. wenig Zeit später für Sudden Death äh, ja, okay. äh, erneut benutzt. Und <lacht> da durften sie ja sogar einen Hubschrauber irgendwie in, <lacht> da reinfliegen. <lacht>
1: Stimmt, ja. stimmt, den habe ich auch ja. letzte mal gesehen. Das ja. war das Ende. Dann, danach ging es ganz bergab mit Verdammen so ein bisschen. Ja, aber das ist
2: ein toller Film. Also, ich meine, ja. er, ist, er ja. ist halt einfach eine, eine, eine Kopie von Stirb langsam ne, ja. über weite Strecken. Aber er ist toll inszeniert und ja. Soll aber hier ja. nicht Thema sein.
1: Ja, ja, aber nee, das ist, das ist so. Aber ich finde auch diese Szene, ich finde es super, wenn die versuchen, hinter ihm herzukommen und über dieses Eis laufen so, und erstmal auf der Stelle laufen. Und ja. du siehst einfach wirklich, wie, wie ey, es ist halt furchtbar Eis ja. und so, weißt du, also irgendwie und auch, auch als Leo da vermeintlich, also wo das Leo angeschossen ist. Mir ist, ist kalt. Ne? Du liegst Mir ist kalt ein. und ich ja, ich, 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 ich spüre meine Beine nicht ich mehr. Ich spüre meine Beine nicht mehr. <lacht> ich verlasse, wie, wie Myrto aber auch bei ihm bleibt und ja. ihn beruhigt. Weißt du, und meistens würden die ja dann beide hinter denen herlaufen, aber Myrto hat sich so abgefunden mit, er ist der Langsamere von den beiden. Ja. Hm. Ne? Und wie er bei Gilio bei bleibt und sagt, du wirst es schaffen, lass mich nicht, ne? es ist es wird kalt und dunkel und ich schwöre meine Beine nicht mehr. Du liegst auf Eis. Ah, Ich finde es auch super, wo, wo, wo Martin raus, also wo Riggs rausrennt aus dem Eisfeld, an diesen Spielern vorbei und die sagen, der ist da hinten lang. Ne? Und er einfach nur so <lacht> hinterher dann diesen Gang reinrennt und sagt, oh, da wäre ich auch nie bis zum Ende gelaufen. Und dann hat er nur gesagt, da hat das ja, hat das ja, da haben sie ihn ja verloren, aber nichtsdestotrotz ist das halt so, weil es so ein großes Setting ist mit diesem Eisspiel, mhm. äh, diesem äh, Eishockeyspiel und so. Und das
0: ist schon äh, einfach auch eine cool inszenierte Szene. Halt, mhm. ne? Was ich auch mhm. interessant fand, es gab ja dann mh, auch diese. Und dieser wo dieser U-Bahn-Abschnitt oder was das war, neu gebaut wurde, diese Verfolgungsjagd mhm. äh, mit den Polizisten und auch... Rookie, ne? Ja, und und dieser neue Cop da, Edwards hieß er, glaube ich, der ja. fragt irgendwie so, hä, L.A. hat eine U-Bahn und Rick so, ja, hier, wo lebst du denn, kleine Lies mal was anderes als Comics, so. Hör ich da indirekte Kritik an der Polizeiausbildung in, in den USA oder ist das... <lacht> Aber so, lesen die da wirklich nur Comics? Nee, wir werden es <lacht> nie erfahren. Also. Die Aber essen Donuts das und LA? lesen Comics. Ach Was so, gibt denn LA okay. eine
1: U-Bahn? Jetzt mal <lacht> blöde gefragt, oder? Das ist jetzt wirklich so, ne? aber ich habe tatsächlich ich habe es äh, stimmt schon ich habe LA wenn ich an LA denke denke ich immer an äh, hier so Highways und und hier Roots, also Route, also Gott aber ich denke ja, halt an Autos also auf Autos Straßen und, aber ja. tatsächlich nicht an die U-Bahn wenn ich an LA denke <lacht> so filmisch gesehen halt ne und äh, ich fand die Frage irgendwie witzig dieser Rookie ist ja auch so ein bisschen den sehen wir ja auch so ein paar mal im Hintergrund ja. stehen und dann ist er ja der ja als dann es wird ja der der Captain wird ja wird ja dann gekidnappt ne um an die um an die Munition und die Waffen ranzukommen und äh, dann haben, haben sie den Rookie noch mit dabei. Der, der ist einfach so, das ist so ein typisches Redshirt, der Typ.
0: Ja, ne? das. Ne? Der auch noch ja, Geburtstag ja, hat. Ah, der wird ja. an
1: seinem Geburtstag erschossen. Also weißt du? Das ist ey, er hatte noch drei Tage bis zu seinem Geburtstag. Mhm. Ne? Das ist so, aber, also ehrlich gesagt, das hier mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Rookie, das ging mir so gar nicht nahe, ehrlich gesagt. Mhm. Weißt du, ich habe mir gedacht, als die da runtergegangen sind, ey, ich will Riggs und Myrtle sehen mhm. und ich komme mit Leora total gut klar noch, aber. Echt, also ja. das ist mir jetzt, da muss einer, weißt du, das ist auch blöd, wenn du dann der Typ bist, weißt du? Hey, ich habe hier nicht meinen Namen. Nee, nee, alles Gute, für dich wird das, macht dir keine Sorgen. Genau. Macht dir keine Sorgen. Wir melden uns. Weißt du? Wir melden, uns, <lacht> bei dir. Wir melden genau. uns bei dir. Ja,
0: aber ja, ich, das stimmt also so, wenn du es so erwähnst, so richtig eingebunden war der nicht das, ja, hätte man vielleicht irgendwie noch. Eleganter machen. können. Genau, ja, das ist ja, das richtige ja. Wort, weil es wirkt wirklich so, jetzt ist er halt weg und okay, krasse Szene, aber. So richtig drin war er nicht, das, ne, das schön. Nee. Ja. Aber davor hatte Leo noch diese Leo hatte den, den Satz, den ich, den ich einfach
1: den ganzen Film versucht habe zu brüllen, wenn ich an diese Haare von Ricks, wo ich echt froh bin, dass der langsam, hm. in den, ich bin froh, wenn er den Mel Gibson Haarschnitt dann <lacht> im vierten Teil trägt, weil er sagt sogar Leo zu ihm, irgendwann schneide die Haare, dann hörst du besser. <lacht> ne? das gut, ja. Dieses wilde Ding, das ist einfach so 80er, ich weiß, es dauert immer lange, bis ein, ein Jahrzehnt strahlt ja immer noch ein, zwei Jahre ins nächste aus, halt, ne? Aber Alter, ich weiß nicht warum, aber in diesem Film dachte ich mir, kannst du kannst doch nicht, Riggs, Mensch, ein bisschen
0: kürzer, Junge. Ein bisschen, weißt ja. du? <lacht> Um zehn bist du zu Hause, Junge. Ja? ja, was ich am Ende irgendwie, da hatte ich auch, ein, also für mich jedenfalls ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem mit diesen Cop-Killer-Dingern, ja? Das mhm. ist ja schön und gut, aber eine, also, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich sage jetzt mal, googelt nach, eine Baggerschaufel ist dicker als schusssichere Westen. Einfach mal so in den Raum gestellt. Da glaube ich allen nicht, Dingen. dass das durchdrungen wird zu so 100 Prozent. Vor, vor allen Dingen Westen. nicht in einer
2: geraden Flugbahn.
0: Ja, also das fand ja. ich ein bisschen... Also
2: normalerweise werden die Projektile ja dann abgelenkt in mhm. unterschiedliche Richtungen oder... Ne, weil sie halt nicht wie Butter sozusagen da durchgehen, aber für den Zweck dieses ja. Films muss man das einfach akzeptieren, ja. dass sie das tun.
1: Das ja.
2: Aber es ist, es ist schon ein bisschen ja, über, das sehr, ist sehr
0: traurig.
1: einfach. Ja. Ja. Ich wollte noch über die äh, auf dem Highway ist die Hölle los-Szene noch kurz reden. Hm. Bei dieser Verfolgungsjagd, sie kommen ja dann aus der U-Bahn. Ne, aus der U-Bahn landen sie dann ja endlich da, wie ich LA kenne. Ne, genau. Äh, ne, Freeway oder Seitenstraße. Ja,
0: Schienenauto-Ding auf einmal, die Schienen einfährt. Habe ich <lacht> in noch nirgendwo in keinem Film oder <lacht> Serie gesehen. Nee. Das gibt es wirklich nur in ich diesem hab, Film, glaube ich. Ich habe es hab noch nie gesehen. Das Amen, ist Clemens, oder? Amen, das als ich es vorhin gesehen hä? habe, dachte
1: ich mir erst, ja okay, das Auto fährt halt und dann da habe ich ja, ja, das Auto ist ja auf den Schienen. Ja. Das wird ja, und dann, aber das ist hab wahrscheinlich ich, wirklich so ein Schienen. Wahrscheinlich, aber habe ich nur
0: nirgendwo gesehen. Sowas. Ich auch nicht, ich, ich aber ich weiß. fand
1: es total lustig, dass das so eingeht <lacht> und dann sofort auf der Straße Einfach bereit so ist zu fahren. Ganz ehrlich, wie Martin durch diesen U-Bahn-Schacht läuft, das ist so geil, wie er dann auf die U-Bahn natürlich, wo, wo springt er bei der U-Bahn dann vorne, ne? dann er gleich vorne genau. mit dabei ist, als sie hinterherfahren, halt. Ne? Ja. Sitzt dann, und das sieht, ich finde, das ist so ein schöner handgemachter Effekt, wie mhm. er da vorne hängt. Ne? Also denke ich mir so, der arme Mel Gibson, Alter, das ist, ich, ich finde das trotzdem irgendwie geil. Und wo er dann das, wo er dann von dem Polizisten das Motorrad konfisziert, was wirklich aussieht wie mhm. äh, von, von Chips übrigens. Stimmt, gelieben. ja, hatte ich gar ja. nicht dran gedacht, aber du ne? hast recht, ja. Ja, <lacht> ja, er hat doch, er sagt dann noch, ja, ich bin Polizist. Hey, lassen Sie meine Maschine los, keine Sorge, ich bin auch Polizist. Sagen Sie mal in der Zentrale Bescheid. Alles klar. Dann, dann geht der Typ zur Seite und ich habe gedacht, wie? Sein Funkgerät <lacht> ist doch auf der Maschine, oder? Ja. Also jetzt mal, aber egal, egal. Aber diese Szene, wo Rick's dann auf dieser Maschine fährt und ich muss jedes Mal lachen, wenn diese Szene kommt, wo er aus dem Nebel rausfährt. Ja, ja, ja. Wo, wo du weißt, du, wo er ähm, so einer Slow-Mo-Szene ist, damit man auch ja sieht, dass da Mel Gibson drauf sitzt, halt, ne? Und weil seine du, Haare, wir sind wieder bei dem Thema so zurückgewehen. Ja. Und das so. war auch im
2: Trailer drin. Das war hey. eine der, der Promo-Shots, hey. die überall liefen.
1: Ja. Das ist der Money-Shot irgendwie genau. so ein bisschen, ne? Ja. Ja.
2: Und ah. umso witziger ist es, dass er dann die Maschine einfach so, ja, wegschliddern ja, lässt. Schlecht.
1: Ja ja. ja ja. Genau. Sie also über die nicht fertig gebaute ich mein, Teilstück des Freeways, wo ja. zwei Jahre später Busse drüber springen werden, <lacht> ne? ne? ja, Habe Ich mir gedacht, Mensch, ja. da habe ich da hat Jan De Bond sich ja gedacht, als er das gedreht hat, Mensch, was könnte man denn da noch rüber werfen? Hm, hm. Was, Muss man dran nachdenken. Was hat noch da, Was ist? Aber der Moment, wo er dann an diesem Freeway-Ding, an den diesem, an diesem, an diesem Seilen hängt und, und Riggs nur sagt, der Murto nur sagt, Mensch Junge, lass dich fallen, hm. ich fange dich. <lacht> er ja. steht ja nicht mal unter ihm. Nee, 18. <lacht> Aber ich finde es schön, dass sie auf die Sache mit der Schulter wieder eingehen. Ja. Dass er die Schulter hm. ausrenkt und er ja. auch erstmal nicht möchte, dass ihn einer anfasst, bis er sich die Schulter selber einrenkt. Und jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, Alter, Oh,
2: ich finde es vor, vor allen Dingen cool, dass sie diese Action-Szene auch so antiklimaktisch enden lassen. Mhm. Ne? Also es endet eben nicht in einem Feuerball oder mhm. in all diesen Dingen. Ne? Und spielt damit natürlich ganz super in das Thema ähm, des, dieses Älterwerdens und des Scheiterns äh, mhm. auch mal hinein. Ähm, und Das, das finde ich sehr, sehr cool. Weil heutzutage würde man, ist, man äh, von solchen Sequenzen ist man natürlich die 20-jährige Highway-Szene aus Matrix Reloaded oder Alter, aus irgendeinem der Transformers-Teile, ne, wo du halt ne, 20, 30 Minuten lang Dauer-Action äh, auf die Netzhaut gefeuert bekommst. Und äh, das hier quasi dann eben auch mal in die andere Richtung durchzudeklinieren, äh, das, das ist für heutige Augen, glaube ich, ungewohnt. Also wenn man mhm. äh, mit der Serie noch nie Kontakt hatte und sich zum ersten Mal diese Filmreihe anguckt, kann das auch so ein bisschen äh, irritierend vielleicht wirken. Ähm, aber ich fand es damals schon cool, dass, dass man sowas ja. mal macht.
1: sie scheitern halt in diesen englischen genau. Szenen häufig, ja. ohne, ähm, ohne ein Ergebnis zu haben, dass man meistens dann irgendwie einen der Handlanger hat oder irgendwie den, den, den Bösewicht aus der zweiten Reihe besiegt hat oder so. Es hat einfach nicht geklappt, die sind entkommen. Mhm. Punkt. <lacht> ne? Und, äh, ja, das Diplomatische ist, äh, Immunität. Die müssen man noch, <lacht> <ich> nie vergessen. <lacht> Diplomatische Immunität. Die ist so eben abgelaufen. <lacht> das ist so super. Freiheit ja. Südafrika. Ja. ja, ja, auch, auch. Äh, also wo, womit ich immer so ein bisschen hadere, ist auch der Endkampf. Ne? Also dieses, äh, wir ja. haben ja, ich will immer Valverde sagen, aber Geil, ne, ihr wisst ja. schon, Mesa, Mesa Verde. Mesa Verde ja, ja. Das ist ja alles so eine Luxusbausiedlung, die mhm. noch im Aufbau ist, wo sie auch, ich glaube, also laut den FA, also laut hier IMDB, haben sie das Ding ja irgendwie in einer, in einer insolventen Firma abgebaut, äh, abgekauft, mhm. das Gelände, und die haben gesagt, ja, ihr müsst aber alles, ähm, alles von, ähm, kaputt gemacht haben oder alles abgerissen haben. Wenn ihr ernst seid hin. und dann haben die gesagt, <lacht> das kriegen wir hin. <lacht> ne? Und, ja. und ich, das sieht zwar irgendwie ganz cool aus, auch so mit dem Autos durch diese durch diese Häuser fahren und durch diese ähm, und ähm, die Schießereien und dann in 20 Sekunden hier 10 mal bis 20 und dann schießt du mal bitte auf die Benzinlache, die hinter mir her, die ich hinter mir herziehe. Und dann ist Murto war ich jetzt bei 13 mhm. oder 14. Ach egal. Und auf 1 oder auf 1 und da <lacht> habe ich hab mich auch gefragt, ja. wenn du jemanden sagst, zähl bis 20, bevor du das machst, möchtest du wirklich, dass der dann bei 13 oder 14 <lacht> das schon macht? Ja. Ne? Aber ich muss sagen, so, also ich fand den so am als Endkampf an sich irgendwie am unüberzeugendsten von denen, die ich bisher in Le ja. der Lisa-Rappen-Filme gesehen, in der Lisa reihe gesehen habe und hatte das Gefühl, als der vorbei war, jetzt muss aber noch irgendwas kommen. Ne? Aber es ja, kam nichts.
2: Weil, weil eben der gute Stuart Wilson auch zu keiner Zeit ein tatsächlich ernstzunehmender Gegner auf Augenhöhe für Mel Gibson ist. Nee. nee Und ich ja. glaube, das ist immer total wichtig, dass du in, in, in diesen Filmen halt einen Gegenspieler hast. Wenn er eben nicht ähm, physisch in der Lage ist, gegen ihn zu bestehen, dann muss er auf irgendeine andere Weise herausstechen. Entweder durch seine Arroganz oder seine Verschlagenheit oder... Ne? Und das, ähm, das habe ich hier halt nicht gespürt. Und im Nachhinein, ja. wenn man die, die Filme hintereinander guckt, merkt man es einfach noch umso mehr, mhm. dass er ziemlich farblos einfach ist.
1: Ja. ja, zumal die sind da zu dritt. Die sind ja da. Die, ne? ich, mhm. ich fand das ja, wo sie dann anfangen, das zu stürmen und äh, Lenora, was war, die beiden überrascht und die sagen: Hände hoch! Ja, ich bin so nur, Mensch, Jungs, ihr lasst euch aber ja, leicht ja. reinlegen. Okay, dann auf drei, eins, zwei und sie rennt schon ja, los. Das ist wie geil, sich danach Riggs die nächsten fünf Minuten drüber aufregt. Man, man stürmt auf drei, man stürmt auf drei und kein Mensch geht bei zwei los und so. Soll natürlich ist halt ein Gag, aber auch so, dass sie eine starke emanzipierte, also eine emanzipierte Figur ist, die nicht wartet, bis Martin sagt, jetzt geht's los. Halt, meine Freunde, stürmt noch einmal, stürmt halt. Ne? Aber alles in allem. Ähm, merkst du halt, du hast da drei starke Figuren, nämlich Myrtle, Riggs und, und Lenora, ähm, aber du hast halt maximal so einen ernst zu nehmenden Gegner mit Travis. Maximal. Ja. Und auch der auch nicht so wirklich geil. Und sie hätte allein schon eine böse Gegnerin gebraucht, weißt du? So die, ja, ja. die, die Schwimmschwagerin von, von Travis oder so. Die zweite ja. Schwester. Du sie kennst. ist irgendwie eine russische Topspionin <lacht> und ist auch mit Gegner und ja, ja. nein, irgendwie, ja, aber ja, es, das, Du hast es eben gesagt, Thilo, es fehlt einfach an dem das an ersten ernstzunehmenden Gegner halt für die. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, oh nee, also, dass sie in Gefahr werden. Also wenn ich mir da, weil da war das ja wirklich viel überzeugender in den, in den ersten beiden Teilen mhm. halt. Ne? Ich meine Gary Busey. Ne? Ja.
0: Diplomatische Immunität. Ja, also,
2: aber sowas musst du machen in, in ja, solchen Filmen. Das
0: erwartest du auch. Ja. Irgendeinen bestimmten Kniff haben, warum die irgendwie cleverer seien oder ich weiß es nicht, aber irgendwie nicht so, wie es da passiert ist. Ja,
1: auch, und dann reden die ja auch darüber, dass die halt die Waffen gestohlen haben bei der Polizei, was ich einfach den Inbegriff von Blödsinn finde, ehrlich gesagt. Dann rufe ich, dann ich das LA, also klaue ich die Waffen beim LAPD und Munition. Aber dann siehst du Murto, der diese absurd kleine äh, händliche Maschinenpistole in der Hand hat und sagt, <lacht> hier, es ist die Waffe von Daryl. Ich kämpfe mit dieser Waffe von Daryl. Und, sie, und das ist alle, und alle sagen, das passt. Ne? Und er steht ja wirklich mit dieser Waffe in der Hand, da muss ich wirklich so lachen, als, als Nora da liegt als sie mhm. angeschossen ist, sie hat sich an ja die Schussbahn geworfen und so und Riggs ist ja dann auch diesen Moment, wo er dann denkt, Gott, du darfst nicht sterben, lass mich nicht alleine und wir haben doch noch so viel vor und mein Gott, ich hatte schon die Wäsche gemischt und mit, mit dir so Schnu-Schnu war auch ganz cool und so Mensch <lacht> und so und dann steht trotzdem äh, Myrto hinten an der Tür des Krankenhauses und hat diese diese Machine
0: gun in der Hand. und Sicher jemand, ist sicher. Ja, dachte ich mir auch so, Alter. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. In so einem ja, Horrorfilm ich, kommt dann irgendwie so eine Hand von unten ich, im, im Bild dran.
1: Darauf habe ich aber gewartet ja. irgendwie. Weißt du, weil wie gesagt, der, der Einkampf, der war 20 Minuten, das war schon eine ganz okay Länge und wie sie da alles anzünden, was, also sie zünden ja wirklich alles an, mhm. diese gesamten Holzhäuser, da, da brennt ja wirklich alles ab, was sehr witzig ist, weil in der, in der letzten Szene dann nach dem Endkampf siehst du, wie ein Feuerwehrauto mit einem Schlauch dann da steht, mhm. ne? also es brennt, brennen da irgendwie 20 Häuser, aber ein Typ das, mit so einem Schlauch Das war damals den schon den der Fachkräftemangel. <lacht> ja, Brandschutz, so wichtig, ja. weißt du.
2: Das Witzige ist, dass sie äh, Teile von diesem Set haben sie auch mit, ähm, äh, mit, mit flammenabweisenden, äh, Flüssigkeiten überzogen. Ähm, für Sequenzen, die man hätte nochmal erneut drehen müssen.
3: Ah. Ne?
2: Das heißt, okay. es, es sieht zwar so aus, als würde alles ständig brennen, aber das würde natürlich in der Realität bedeuten, vieles kannst du nur einmal, einmal drehen ne, ja, und das ja. ist natürlich bei solchen Großprojekten eigentlich äh, in No-Go und äh, das ist halt irgendwie ganz lustig, dass sie da Liebe
0: äh, insolvente Baufirma, wir bräuchten nochmal, habt ihr noch? Vier Hütten irgendwo. Ah, kennt ihr noch, seid ihr zufällig mit einer auch in so anderen in ja, der Wände, genau. auch genau. befreundet? Ja.
1: Ja. Habt
2: ihr noch Mesa Rojo irgendwo rumstehen?
1: <lacht> Mesa? Mal Werde. Ja, aber das, das ist natürlich auch so. Das stelle ich mir auch vor bei so Explosionen. Weißt du, wenn so Gebäude explodieren, was ja auch nur einmal gemacht werden kann. Ne? Hm. Und dann sagst du, wann soll ich denn anfangen zu filmen? Den <lacht> ja. ah. Witz würde ich immer machen als ja. Kameramann, glaube ich. Ne? Ich komme dann, so dann. Komm dann so kaum ja. zum Regisseur, alles gerade so eingestürzt. <lacht> Probe war gut. <lacht> Wann machen wir denn? <lacht> du Idiot. Nein, aber wie gesagt, mir hat da was gefehlt. Also ich fand, ich fand den Endkampf nicht überzeugend, äh, dass da alles gebrannt hat. Ja, okay, gut und so, aber da ist mir auch nichts zum Gedächtnis geblieben. Das ist mir eher schon im, in, da hab, ist mir eher die Sache noch von der Baustelle, denke ich, habe ich immer gedacht, da war doch das, wo sie auch mit diesen Tackern mhm, losgegangen sind. Aber das war nein, nicht. Ne? Aber das war im zweiten Teil. Stimmt, stimmt, ja. Richtig. Das war im Haus, im, im ja, Haus ja, das noch ja, beschädigt genau. war, aus mhm. Teil 1. <lacht> nein, äh, ja. da, wo, wo die dann mit diesen Tackern die Leute an die Wand genagelt haben. und Genau. So halt, ne? Ja, vielleicht
0: äh, war ja hier der Endkampf ähm, auch relativ lang und mit diesen vielen Feuer, um davon abzulenken, dass es nicht wirklich ein guter Kampf ist. Kann das sein? Einfach ja. mit dem Auto umfahren und alles brennt. Ja. Vielleicht ist also, es ja, okay, wir nehmen das lieber statt einen richtigen Kampf und es wird schon Anklang finden. Weiß nicht. So ja. wirkt es ja. manchmal. Ja, es hat ja auch funktioniert. Also es hat auch funktioniert, ja. in Großelig, klar, aber ja, das wenn man näher schlimm. drauf eingeht, wie wir jetzt dann ja... Also, <lacht> genau. Ich weiß
1: nicht, oder sehe ich das irgendwie falsch? Also, oder nee, was, ich was meint ihr?
0: Ähnlich, also ich, die beiden anderen Enden von den Kämpfen her haben mich schon mehr überzeugt, weil, wie ihr auch schon gesagt habt, so der Hauptgegner ist jetzt noch blasser. Ich glaube, im zweiten war er auch ein bisschen blasser geworden und jetzt ist es halt hm. okay, so ein ex bulle aber der hat jetzt nicht so eine eigenständige Persönlichkeit, wo ich denke, okay, das, diesen Satz verbinde ich mit dem jetzt. Nur bei Billy, aber das ist jetzt nichts. Ja, was so? Hm. Handfest, nee, das nicht. Ja. Ja. Und das
2: heißt ja. ja immer, das Wichtige ist sozusagen der dritte Akt. Also ja. mit welchem Gefühl geht das Publikum aus dem Film raus, spricht danach drüber und ja. ne, geht dieses mit diesem Gefühl dann auf Freunde zu und sagt, boah, der war so geil, den musst du dir unbedingt angucken. Und ähm, naja wie gesagt, der Film ist unterhaltsam, hat viel Humor und viele, ähm, viele schöne Character momente finde ich. Aber so am Ende wird es halt ein bisschen dünn.
1: Was, ja, ja, auf jeden Fall. Also was, was, was ich noch witzig finde, ist diesen Moment mit Mürtel mit in der Badewanne. Ja, ne? übrigens, vorher Wunsch wird ja noch übrigens Ruhe erwähnt. Ja, genau. Das ist total geil, wo sie <lacht> alle... Und, äh, das Beste ist, wo Trish ihm dieses kleine, ihm dieses kleine Handtuch über den Teil des äh, Gemächtes <lacht> in, in die Wanne legt. Also dass man sie legt es so offensichtlich an diese Stelle halt ne und dann sagt er ja nee ich habe ich habe für mich die Entscheidung getroffen ich mache weiter wie du willst weitermachen und er sagt dann nee nee, oder du willst weitermachen und er sagt nein ich mache weiter und so ne das mhm. ist hier keine Familienentscheidung wir sind hier nicht Schatz Trisch ne <lacht> nicht mit fünf Kindern und wir entscheiden das gemeinsam wie ein Paar es gibt kein ich in wir <lacht> ne aber ich entscheide das hier, ich mache weiter, der Job ist ja nicht gefährlich. Und dann ja. sagen alle, ach ja, naja, gut ist ja oh, auch. Dann, ja. dann sind die Straßen <lacht> doch noch ein paar Jahre sicher, Papa.
0: Ja, aber ne? die, was die Szene für mich jedenfalls so aussagt, was aber gar nicht verbal gesagt wird von ihm, so ja, ich muss das mit Rick's jetzt irgendwie noch durchziehen, so habe ich es verstanden. Aber es sagt er in keinem Ton eigentlich. Ne, hm. Szene, aber ich
1: glaube, er hat auch ja. ein bisschen damit, ein ja. bisschen, also ist es nur das, dass er sagt, ich tue es für Rick?
0: Ja, oder vielleicht ist, hat er auch Bock. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Aber er, er ich ist glaub, halt auch beides. Er kann sich jetzt noch nicht vorstellen, okay, jetzt hier ausziehen oder doch hier bleiben. Und das ist alles so. Ich weiß nicht. Ich ja, es muss ja noch einen vierten Teil geben, mindestens. Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> genau. Der Glover genau. hat gesagt, ja. der,
1: das, das schmeckt. Genau. Der, 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 Check, der Paycheck ja. schmeckt. Ja. Die, ja also sie, sie streiten
2: es zwar alle ab, aber ich glaube zumindest Dick Donner hatte damals schon die Idee, ähm, hm. das noch in den vierten Teil münden zu lassen. Und ich, also Mel Gibson war natürlich auf dem Höhepunkt seiner Popularität zum damaligen Zeitpunkt. der ja. hatte ja auch schon andere Eisen im Feuer. Also er hat ja dann mit Braveheart sozusagen mhm. alle Oscars gewonnen, die man die, die, die nur möglich waren. und ähm, Als Schauspieler, Produzent und, und Regisseur dann am Ende. Ne, und hat seine zweite Karriere dann irgendwann auch eingeschlagen. Aber, ähm, aber ja, also ganz klar, wenn so ein Film so erfolgreich ist, äh, ne, wie, wie Teil 3, dann ist es ja auch ganz logisch, dass man dann irgendwann ernsthaft darüber spricht, auch nochmal einen vierten Teil zu filmen.
1: Ja gut, aber dass als man sagt, wir haben hier eine Filmtrilogie, ja. ne, ist natürlich auch ganz nice, ne? Aber ja. Quadrologie
0: geht natürlich auch, oder? Ja. Wie nennt man Fünfe? Wie Quadrilogie. Achso. Ja, Quintologie? Quintologie ja. habe schon nie gehört. Könnte sein. Ja. Ähm, naja. Was ich noch cool fand, diese das Boot bei, von Merto, der hat irgendwie den ähm, ja, Code 7 oder so steht da irgendwo drauf und das ist der Polizeicode für Mittagspause. Das war auch gut. Äh, es passt so sehr. Passt, ja mhm. Es passt total. Ich habe auch
1: als, äh, dann, dann ist ja noch diese Szene, mit, wo die beiden dann wegfahren und so und sich nochmal ein bisschen streiten, wer fährt denn? Und Mensch, du musst unbedingt mal, was ist denn, du, wo, wo Rick noch den Witz macht, Mensch, ich muss unbedingt, ich fange wieder mit dem Rauchen an. Ne? Er hat ja den ganzen Film über versucht, äh, davon loszukommen, aber ich fange jetzt davon an, um wieder von den, Hundeke von den Hundekeksen, ja. von den Hundeleckerlis <lacht> wegzukommen. Ich fange schon an Autos hinterherzulaufen. zu ist ja witzig. Und ich finde es immer witzig, dass das immer die Momente sind, wo man sagt, Rick ist ein bisschen verrückt, aber dann will er auch immer fahren. Ja. Ne? Und wie Murto dann sagt, nee, 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 lass, lass mich mal und so, ne, lass ja. mich mal und so. Ne? Und wo sie so um die Ecke fahren, dann ist ja auch der Abspann, dann kommt der. Und ich schwöre ja. euch, ich habe es, äh, ich habe es Clemens letztens schon mal gesagt: die Szene nach dem Abspannen, mhm. wo die beiden, wo es diesen Notruf gibt und die beiden nochmal an ein Haus ranfahren, weil da eine ja. Bombe drin ja. sein soll, habe ich gefühlt zum ersten Mal jetzt gesehen. Ich, die habe ich vorher noch nie ich gesehen. Glaub, ich glaube,
0: ich hatte es schon mal, aber ich hatte es jetzt auch nicht. Ich war jetzt trotzdem noch überrascht, ähm, weil ich hatte es jetzt auch nicht mehr in Erinnerung, dass das dann noch. Dran war hinten,
1: ja. Also ja. Die, die hören diesen Notruf, fahren da hin, aber man sieht, es ist nur das Auto, also es ist halt so ein Voiceover von den beiden, ne? genau. also die ja. werden da nicht im Auto mehr wahrscheinlich gesessen nee. haben halt, ne aber die fahren an so ein Gebäude ran, das überraschenderweise aussieht wie das Hotel Hyperion, <lacht> ähm, es ist es aber nicht, aber ähm, fahren da ran. Ja. Genau, und wir gehen da, wir wollen da mal, da ist eine Bombe, hier ist ja noch keiner, ja, dann lass uns mal reingehen und die sitzen noch im Auto, weil man das so aus der Totale von hinten sieht und dann explodiert das Gebäude, man sieht auch wirklich, dass das wirklich überall zur gleichen Zeit explodiert, also gesprengt wird und fahr weg, fahr weg, sie werden es uns in die Schuhe schieben, sie werden es uns in die Schuhe schieben und so und sie zu, gib Gas, gib Gas, oh das wird teuer, ich bin zu alt
0: für diesen Scheiß ja, und, und ja. damit endet das, aber es ist eine
1: geile Szene
0: das schon ja das ist eine ähm, geile Szene. was es ja noch gab ist ähm, dass Lorna Lorna wie spricht man es aus Lorna Lorna. Ähm, Lorna wird dann ja mit diesem Heli irgendwie weggeflogen mhm. habe ich mir ein bisschen so notiert so Phoenix aus der Asche weil da hinten brennt alles ab und der Heli fliegt ja, ja. und sie ist gerettet vielleicht auch so eine bestimmte Symbolik die dann am Ende nochmal, da hinten brennt alles ab wir fliegen weg und alles ist subi vielleicht
1: ja. wird sie die Frau sein die die es in den nächsten Filmen schafft <lacht> <lacht> ja? wer, weiß? Das ist ja immer... wer weiß wer zum weiß zum Glück hat so. sie halt mal überlegen. Oder nicht? Hm. Ja. Wir werden es erfahren, genau. ja.
0: Tja, ich bin eigentlich durch mit meinen Notizen zu dem Film. Ich habe noch meine gefürchteten Handy-Notizen. Was? Ja. <lacht> ähm, auf meiner Blu-Ray war noch Filmmaterial drauf, zusätzliches, mhm. aber ich glaube, beim zweiten war richtig viel, oder beim ersten, weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt war es so ganz kurze Szenen, aber natürlich, trotzdem kann man es erwähnen. Und zwar gab es eine kleine Szene, ähm, ich glaube, das war auch beim Myrtle im Haus, wo äh, seine Frau ihn ermahnt, doch bitte jetzt mal diese Polizeiweste zu tragen, weil er nur noch <lacht> Tage im Dienst ist, glaube ich, sagt sie. Genau, mhm. wurde rausgeschnitten. Und am Strand gab es noch eine Szene, ähm, wo Riggs, jetzt gräuchte ich ja, äh, Riggs baut da an der Camperhütte, so Camperhütte-Kombi. Ich glaube, er hat da noch einen Anbau, dass es größer wird? Ich kann es jetzt schlecht erklären. Irgendwie wird es auf jeden Fall ausgebaut am Strand sein, Domizil und da kommt die Tochter rum von Mörter und ja, hier, Dad kam nicht nach Hause, ich mache mir Sorgen und genau, also, ja. das Und dann noch eine letzte Szene äh, habe ich mir nur notiert, Bremsspur -Erpressung. Weiß ich leider hm. nicht genau, was ich damit meine. Ich glaube, äh, ich glaube es war in einer Werkstatt oder nee, so ein Auto und da wollen die dem irgendwie erpressen, dass er jetzt was sagt und dann, keine Ahnung, fährt er eine los mit den Reifen. Irgend sowas war da auf jeden Fall. Also das sind so Kleinigkeiten, die nicht äh, in den Endfilm praktisch dann gelangt sind. Ja. Also, und ich glaube
2: eine Sache, ja. äh, eine Sache auch noch, ähm, weil nämlich Martin Ricks Hund, Sam. Ähm, der in den anderen Filmen vorkommt. Den sieht man in der Kinofassung nicht, der kommt aber äh, in dem Directors Cut kurz vor, glaube ich.
0: Das kann sein. Ah ja,
1: okay. Mhm. Ja. Mhm. ja. Was übrigens noch, was ich, das ist mir vorhin nochmal eingefallen, was ich auch witzig finde, ist diese Bombe, die wir am Anfang, die in diesem Haus ist, im Rathaus, im Hauptquartier des Bürgermeisters, mhm. im Rathaus. Äh, da ist ja auch die Anspielung an die Toilettenszene aus dem zweiten Teil, die auch mhm. so mega episch ist. Diese Bombe ist so ähnlich wie die, auf der du letztens gesessen hast. <lacht> genau. Kriegen <lacht> wir hin, kennen <lacht> mich dann <nicht lacht> wie, wie geiler sagte. die habe ich nicht gesehen. Ich saß ja oben drauf <lacht> und so. Ne? Und ich fand das so witzig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich liebe diese wirklich diese Toiletten-Explosionsszene. Wir haben ja im zweiten Teil mit der Besprechung sehr ausführlich darüber ja. unterhalten. Das ist so faszinierend mit. Ich gehe in die Wanne, auf drei ziehe ich dich rüber. Ne? Das ist, das kann nicht schief gehen. Hm. Ne? Aber das siehst du ähnlich. Ja. Ey, auch dieses mit Rot und Blau. Ich, man muss wirklich nochmal, weil ich diese Szene okay. wirklich so witzig finde. Also keine Sorge, es ist wie die andere. Ganz simpel. Die ist ein bisschen größer, genau. aber auch viel einfacher. Ich schneide einfach das Rote durch. Okay, okay also hier ist Blau. Blau, du hast doch eben gesagt Rot. Habe ich, ge <lacht> hab ich gesagt Rot? Nein, das, Ja. Das, das das ist. Schnapp den Kater. Genau, ey, Raus. Es ist Ey, es ist wirklich super. Es ist echt... Ja. Aber ich wollte jetzt nochmal ganz kurz über das Thema der Vergleich reden. Mit dem, also Ich habe es ja jetzt schon gesagt, und ich mhm. auch nach der Besprechung, auch wenn man, es mir schwerfällt, bei Liesel Weppen von schlechter zu reden, aber ich finde ihn schwächer als die ersten beiden. Immer noch sehr gut, oder gut, aber mhm. ich finde ihn schwächer als die ersten beiden. So ein, ein Gänze halt.
0: Wie ist es bei euch? Schwierig, ja. Ähm, Tido übernehmen Sie. <lacht> ja,
2: ich glaube auch, also ähm, ich, äh, ich habe ihn damals, glaube ich, ähm, mit einem anderen Blickwinkel auch betrachtet und wenn man halt ne, 30 Jahre weitergeht und viele, viele, hunderte Actionfilme konsumiert hat ähm, und dann nochmal zurückgeht, äh, dann muss man ganz klar sagen, also die, die spektakulären Schauwerte, wie ich sie in den anderen beiden Lethal-Weapon-Filmen gesehen habe, die fehlen mir hier so ein bisschen. Ähm, auch wenn ich glaube, dass es vom Drehbuch her motivierte Entscheidungen sind, die dazu geführt haben, das haben wir ja auch das ein oder andere Mal erwähnt. Ähm, und deswegen finde ich den dritten leider auch schwächer als die ersten beiden. Und wobei der erste für mich halt schon einen Ausnahmerang hat mhm. und ein absoluter Klassiker ist, der ein eigenes ja. Genre, finde ich, begründet hat. Ähm, und äh, von daher ist es natürlich immer schwierig und auch undankbar, aber in einer Reihe müssen sich die Filme halt dann auch immer, das kenne ich als Star-Wars-Fan, nur allzu gut miteinander vergleichen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ich sehe es ähm, ähnlich. Also wie gesagt, ähm, die Bösewichte ähm, waren ja zu schwammig oder auch ja, nicht so gut geschrieben und... Äh, Dafür, äh, finde ich, was wir ja auch gut, äh, denke ich mal, rausgearbeitet haben, ist hier dieser familiäre Aspekt, ähm, das näher Zusammenrücken, trotz anderer Szenen in Teil 2 auch schon, wo es auch vielleicht schon so anfing, aber hier ist es noch glaubwürdiger oder mal auch nicht so actionreich, dieses familiäre Zusammenführen, äh, da wurde jetzt keiner entführt oder bedroht so, ähm, in Szene gesetzt und ähm, deshalb, er ist schon schwächer als die anderen beiden, aber dafür bekommen wir äh, Rene Russo dazu. Deshalb, das ist, ich finde, das ja. ist ähm, schwierig äh, so, wenn man das vergleicht. Äh, tendenziell würde ich schon sagen, er ist ein bisschen schwächer, aber jetzt nicht viel, weil okay, die Bösewichte sind schwächer und die Endszene ist jetzt nicht so prall, aber dafür hat er andere Stärken. So würde ich es jetzt vielleicht hm. mal diplomatisch formulieren, ja. aber trotzdem ja. würde ich mit euch schon mitgehen, dass er nicht mit den beiden, ähm, wenn man jetzt, jetzt komplett alles auseinanderlegt, äh, trotzdem nicht ganz mithalten kann. Aber er hat da andere Stärken und ist deshalb kein schlechter Film. So würde ich es ja. jetzt vielleicht genau. Nee, äh, schlecht nee, auf gar aber, keinen Fall. Also
1: es, ja. ich würde sagen, es ist von den bisherigen der drittbeste.
0: <lacht> das ist ja, hey, das ist ja immer noch äh, Bronze und es ist immer noch ein Medaille, Also Er hm. ist immer noch auf dem Treppchen. Ja. Ne? ist immer noch auf dem Treppchen. Genau, genau.
1: Nein, ja. ich, ich will das jetzt auch nicht, äh, ich, möchte, also ich möchte jetzt noch nicht so verstanden werden, dass ich den schlecht nee. finde.
0: Sonst hat mir die, glaube ich, gar nicht besprochen, die ich, Reihe. Das ich, so. richtig, ja. ich,
1: ich muss, äh, ich, wie gesagt, mich, ich fand wirklich auch, dass, wie Clemens gerade gesagt hat, dass die, die Bösewichte nicht überzeugt haben, also überhaupt nicht. Travis noch ein bisschen, aber auch ehrlich gesagt, ist der halt nicht mehr als, äh, als äh, Nummer eins bei Evil, Dr. Evil halt so ein bisschen. Und da fehlt halt Dr. Evil halt, ne? Und der, gerade der Endkampf ist einfach der hat mich einfach nicht so gekriegt, aber wie gesagt, es gibt auch wirklich Positives das Zusammenwachsen, die, die freundschaftlichen Beziehungen der beiden, das Wachsen mit der Familie zusammen und auch gerade auch das Wachsen der beiden Figuren zusammen, die ja mittlerweile wirklich jetzt endgültig so den Status von Brüdern erreicht haben finde ich, ist, ist, ist schon gegeben und aber ansonsten ähm, und René Russo ist auch definitiv ein Vorteil halt, ne? Und ansonsten wirklich ein sehr guter, sehr solider Film, der sehr die frühen 90er atmet. Hm, genau. Ja, genau. Ja, und eben, ne, und äh, ein Hoch auf diesen Money-Shot mit Mel Gibson, wie er mit dem Motorrad da rausgeht. <lacht> ja, ja. Nebel, wirklich, wir brauchen Nebel. Ey, das ist auch wie geil. Drei so, Wettertage. Der ist ja nur 10 km gefahren, das hat die Zeitlupe. Aber <lacht> das reicht ja auch. Es geht ja wirklich, wie es geht um diesen dann, Money Shot.
0: für uns aussieht. Genau, genau. Ja, ja, ja. ja und das, das passt. Aber das ist wirklich super. Ja. Und ich glaube, ähm, Gregor, das hatten wir auch im zumindest ersten oder zweiten Teil mal irgendwo angeschnitten, so starke oder stärkere Frauencharaktere, die jetzt nicht nur irgendwie rumstehen ja. oder halt äh, die Frau von wem sind, äh, das kriegen wir hier mit. Also das ist wirklich ja, äh, genau, klar. das ist normal. Also, also das Stemsel in ja.
2: Distress, was man ja, genau. Patsy Kensit im zweiten Teil ja. doch mhm. deutlich anheften kann, das wird halt hier schon wie sehr progressiv, wie ich anfangs auch schon meinte. Mhm. Für einen frühen 90er-Jahre-Film äh, durchdekliniert,
1: ja. Ich habe hier die diplomatische Arbeit absolut abgekauft, <lacht> dass sie die gemacht hat. <lacht> ja, habe hier total. das stimmt. Und ich muss <lacht> immer wieder bei Power Rangers lachen, dass die, <lacht> die ersten beiden damals weg sind, weil sie bei einer Friedenskonferenz in Genf gearbeitet haben. Wo ich mich gefragt habe, was können die da gemacht haben? <lacht> weißt du, wir verlassen die Serie, weil wir in einer Friedenskonferenz in Genf tätig sind. Hm. Naja, nee, äh, ja. Ja. ansonsten bin ich durch. Äh, hat sonst noch einer von euch was da loswerden möchtest zu dem Film?
0: Ich gucke, ob es noch irgendein Zitat gibt. Was, was uns irgendwie... Was jetzt irgendwie ja, auch so eine Körperverletzung. Ich ja, ja schon, genau, so eine Körperverletzung reicht schon. so Körperverletzung und schnappt dir den Kater.
2: Ja. Na, ich bin ja so, so ein Musikmensch. Mhm. ne, Und ich hatte ja eingangs schon von den Songs gesprochen. Aber mhm. äh, ich möchte natürlich auch immer noch mal das Spotlight auf Michael Kamen, Eric Clapton und David Sandborn richten. Ähm, die ja quasi, also David Sandborn am Saxophon, genauso wie Eric Clapton in den 80ern, also Superstars, ähm, die durch die Charakterisierung ne, ihrer Instrumente in Verbindung mit den Hauptfiguren ähm, ja auch quasi immer diesen, diesen Wiedererkennungseffekt nochmal auf die Spitze treiben. Also dieses mhm. bluesige Saxophon für Murto und ja. diese leidende E-Gitarre, äh, diese bluesige Gitarre ne, für, für Bam, Riggs. Bang. Genau, und man, man muss halt nur so einen Akkord hören und weiß ja, eigentlich schon, okay, worum es wo geht. Genau, und das, ja. ist, ähm, das ist so auf den Punkt. Und jetzt kann man auch sagen, okay, Michael Kamen hat für alle vier Filme die Musik gemacht und das ist eigentlich immer ähnlich. Und er zitiert sich auch in den Actionsequenzen teilweise mhm. äh, selber, wo er halt Cues verwendet, die im vorherigen Film schon mal vorgekommen sind. Aber trotzdem äh, gibt es, glaube ich, wenige ähm, Kompositionen für Filme, die halt in, in dieser Zeit so äh, wie die Faust aufs Auge funktioniert haben. Und genau. den, den Witz, genauso wie die Melancholie, genauso wie das Gebrochene in den Charakteren mhm. so auf die Spitze treiben, wie, wie Michael Kamen, der leider viel zu früh verstorben ja. ist, ja. Äh, hier ge geschafft hat. Und genau, das also die, ist immer wieder toll.
0: Die Musik ist ähnlich, aber sie ist auch ähnlich eh gut immer. Also es ist jetzt, äh, finde ich, zeichnet die Reihe aus und weiß ich nicht, ob, ähm, ist es jetzt für so eher Action, Comedy-Sachen schon äh, ja, nicht Alleinstellungsmerkmal, weiß ich nicht, aber es ist schon sehr bemerkenswert, dass da einfach der Score so super ist. Also das hm. muss man wirklich mal ja. sagen.
1: Ja, ja auch, auch in,
0: dem, ja, in dem Film, auch abseits von einfach
1: Popsongs. Ne? Ja, genau. Weil das wäre sonst so der, weißt du, der Rocky 4 move
2: ne?
3: Ja,
1: also ich meine, heutzutage mhm. ist es
2: ja leider so, dass sich Produzenten immer davor scheuen, äh, immer noch große Themen quasi zu entwickeln und die dann auch wirklich ausspielen zu lassen in einem Film. Und äh, mal ganz ungeachtet davon, für jeden der Hauptcharaktere halt etwas zu finden. Und äh, das, da waren diese Filme halt schon irgendwo auch ein bisschen Vorreiter äh, mhm. zu einer Zeit. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich großartig. Ja, ja. ja. okay. Dann würde ich mal
0: sagen, sind wir durch. Genau, einen habe hm? ich noch... Ähm Oh. Rick sagt nämlich, an jedem normalen Tag hättest du schon längst einen auf die Nase gekriegt. Heute ist ein normaler Tag. Der ist wirklich gut. Stimmt. du Eis rausschmeißen Der ist wirklich gut, ja. Stimmt. Stimmt. Der ist wirklich gut, ja. Stimmt, ja.
1: ja. Okay, in dem Sinne, liebe Leute, lieber Thilo, lieber Clemens, ich bedanke mich bei euch, es hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, war sehr schön. Mir <lacht> auch,
2: Dankeschön.
1: <lacht> Alles klar, dann hört ihr uns dann irgendwann mit der Besprechung des vierten Teils dann wieder bei dem guten Clemens bei R-Folge. Okay, und bis dahin sage ich mal, liebe Leute, tschüss, macht's gut und ciao. Tschüss.
2: Tschüss.